1: Chegamos, molecada.
2: Fala, galerinha dos Pacundê. podcasts. Opa. Pacundê Mais apresenta de... Resenha de Boteco.
1: Fala, galerinha dos podcasts. Beleza? Armei alguma coisa na abertura do programa, mas a gente vai se adaptando com a nova vinheta do programa, uma vinheta qualidade, com o nosso parceiro Ferrugem, que gravou exclusivo, aquele áudio ali, aquela voz maravilhosa deste mito do samba e pagode nacional. Só um minutinho. Hum, agora sim. Até me babei. É isso aí, galera. O Resenha de Boteco número 3 está começando. Está iniciando... Neste momento, programa que é gravado hoje, segunda-feira, 29 de abril. Entregue o seu imposto de renda até amanhã se você não entregou. E se você está escutando esse programa depois do dia 30, se ferrou, vai ter que pagar aquela multinha básica. Eu sou Vinícius de Moraes, Vina10, em toda e qualquer rede social que você localizar, inclusive no LinkedIn. Me procure que a gente vende bastante coisa por lá, né? Ou não por lá, mas enfim comigo, Guilherme Moreira, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, A gente tem que se ligar nisso daí. É que você tá sempre na madrugada online atrás dos furos. É, exatamente, é prazer aí estar novamente com, com você, com o Mug, com o nosso convidado
3: especial de hoje e vamos em frente. Oi Mug. Boa noite, bom dia, boa tarde, é um prazer estar com vocês e Vamos lá.
1: Que beleza, hein, gente? Que beleza, que momento. Conosco hoje, ele que é blogueiro, não é mais blogueiro, era blogueiro do Globesport.com, mas nunca deixou de ser global. Ele que é o CEO da Threats Corporation. Ele que já foi o rei da noite curitibana. Ele, que é o maior símbolo de atleticanismo do Twitter. Ele, que é este negro maravilhoso. Juliano Lorenz, o pai das resenhas épicas no WhatsApp. E aí, Fusca, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí
4: para todo mundo que está acompanhando Resenha de Boteco. Mais uma vez, um prazer inenarrável receber esse convite. Já participei da primeira edição do programa lá em 2013, né? E... É realmente uma honra estar aí para falar, tanto do Atlético como do futebol como um todo. A resenha de vocês é muito show, nota
1: 10. É isso aí, o Fusca que participou, se eu não me engano, da segunda ou terceira edição do resenha em 2013. A primeira que foi gravada, a primeira que foi para o ar, inclusive a gente descobriu que dava para gravar no meio. Já estávamos naquele momento muito bêbados, porque na, naquela época, inconsequentes, tomávamos vodka durante o programa, não apenas cervejinha, né? E aquele programa começamos felizes e terminamos quase gorfando na mesa, mas foi um programa épico, maravilhoso, lindo. Inclusive, vou tentar até disponibilizar para o Adé colocar na nossa, é, nas nossas plataformas de podcast. até tentou
2: reviver esse programa... Né? tentou reviver esse programa com outro convidado que estava naquele dia, né? mas infelizmente hoje ele não pôde participar, Por... Por quê? porque ele é um cara que estava virado e achou que era melhor dormir nessa segunda-feira do que vinha ao programa, então esse é o exemplo, né? 2013, 2019 nada mudou.
1: Exatamente gente, conosco aqui também Celotas e Adé, nossos Patrões, digamos assim, junto com o Rafael Que hoje não está aqui, veio uma vez Ouviu esse monte de besteira que a gente fala e falou Galera, cuidem deles lá, eu não vou ficar lá Segunda-feira à noite ouvindo o que esses caras falam Mas, nossas saudações Também pro Rafa, Celotas e Adé Por aqui, e galera Lembrando que o Resenha é um podcast produzido E distribuído pela Pacundê, selo aqui De Curitiba, que produz e distribui Podcasts dos mais variados temas De forma gratuita E independente Lembrando que, para manter essa estrutura, a Pacundê depende da sua ajuda. Por meio de uma contribuição mensal, de qualquer valor a partir de R$ 5, vocês geram recompensas e vão desde ter o um nome citado nos programas, canecas e até participar de um churrasco com a galera. Eu quero estar nesse churrasco também, inclusive você pode tirar uma foto com o Mug, que é a pessoa mais linda nesse estúdio nesse momento. É, então, se por acaso você gostar do nosso programa e a gente espera que você goste, é, entre em Catarse, que é C A, -t -a R S E.me, barra pacundê, com N de navio. E ajude a manter o Resenha de Boteco no Ar, o Cast Cast, o Podtretes Pod e outros podcasts aí que estão pintando na grade, digamos assim, da Pacundê, tá? Toda contribuição é bem-vinda, o valor mínimo, o valor, cara, quanto você achar que o nosso trabalho, vamos dizer assim, merece, você faz a contribuição ali, pode ser no cartão de crédito, vai liberando o negócio ali, vai pingar na nossa conta e a gente vai conseguir manter... Esse estúdio de primeira linha, esse material, todo, tudo que chega para vocês aí de qualidade. Beleza? catarse.me barra E ao longo do programa, a gente tem mais novidades aí sobre os outros podcasts da casa. É isso aí, galera. Vamos começar o nosso programa? Vamos falar aí de uma, uma, uma coisa chata que aconteceu aí durante a semana, né? A semana que passou foi na quarta-feira, né? O... Vamos falar sobre o falecimento do Dirceu Krieger que é o maior ídolo da história do Coritiba. Inclusive, nesse momento que gravamos o programa, é, a bola está rolando no Couto Pereira. O Coritiba joga contra a Ponte Preta pela estreia da Série B. E um jogo festivo de homenagem é, a Dirceu Krieger. É, Coritiba liberou a entrada, ingressos gratuitos, quer fazer uma homenagem muito bonita a Dirceu Krieger nessa noite de hoje. E, e a gente sabe que, por mais... É, linda que seja, essa homenagem ela jamais vai chegar o que significa o Krieger para o Curitiba então é, a gente vai abrir o programa falando um pouco disso aí um pouco deste ícone do futebol paranaense, porque falar de Curitiba e não falar de Dirceu Krieger não, não fala de Curitiba Mugi, pra gente começar um pouco esse papo sobre Dirceu Krieger você tem algumas informações, tem alguns dados históricos, conta pra gente aí é, o que, que você tem de Dirceu Krieger ao longo da carreira dele no Curitiba
3: é, pois é, Vina, Infelizmente, na semana passada recebemos essa notícia de surpresa. Né? A gente sabia que ele já não vinha bem de saúde, mas foi uma surpresa porque ele estava na, na final do Campeonato Paranaense e tal. É, o Krieger, toda homenagem para ele é, é pouco, por tudo que ele representa para o Coritiba. Ele dedicou 54 anos da sua vida ao, ao clube. É, eu acredito que, que ele simboliza até mais para o Curitiba o pós-carreira dele, por tudo que ele viveu ali dentro, quem conheceu o Krieger sabe a pessoa que ele era, no trato com as pessoas, e falando um pouquinho dos números dele, ele, ele fez 252 jogos pelo Curitiba, 58 gols, logo na estreia dele ele já, ele já fez o gol, Uh, o apelido Flecha Flecha Loira era devido à velocidade dele, um, um meio campo muito rápido em 1970, num jogo contra o, Agua, contra o Água Verde ele se chocou com o goleiro e ele teve um, um rompimento no um rompimento do intestino o Krieger ficou 70 dias internado em coma ele chegou a receber a, extre, a extrema unção o quarto em que o Krieger estava durante esse período de coma, ele, ele virou um local de, de, de orações dos torcedores e, e ele, por um milagre, ele, ele renasceu e ainda continuou a, continuou a carreira dele até 1975. O Krieger conquistou sete campeonatos paranaenses, além do Torneio do Povo, em 1973. Então ele fez parte daquela geração histórica do Coritiba, ali da, da década de 70. E além disso, como, como, como jogador, como treinador, ele é um dos treinadores com mais jogos pelo Coritiba, com 185 jogos. Em 2016, justamente, foi feita uma, uma estátua para ele. O mesmo ficou muito emocionado, deu uma entrevista que... Que hoje assim até, até arrepia que ele falou quando eu morrer eu vou ser enterrado no, no gramado do Couto Pereira então a gente deixa aqui a nossa, nossa palavra de, com, de conforto para a família, para os amigos e espero que o Curitiba hoje consiga homenagear o, o, o Dirceu Krieger da, da melhor forma com uma vitória que é que é da maneira que, que ele ficaria feliz é, Enquanto a gente estava falando
2: Do Dirceu Krieger, inclusive O Coxa já abriu o placar no Couto Pereira Com o Rodrigão de pênalti uhum. E pelo que a gente está Acompanhando aí, o Curitiba está fazendo um jogo Muito intenso e tentando realmente Homenagear o, esse jogo é, esse, Essa pessoa que é o Dirceu Krieger aí, Com o estádio lotado Uma bonita festa, várias homenagens Antes da partida Vale lembrar também que o Dirceu Krieger foi auxiliar técnico do coach no título de 85.
1: Chegou a comandar o time em alguns é, jogos, né?
2: É, exatamente. E ele é o segundo técnico com mais jogos pelo clube, só perde por ele Andrade.
1: E você, Cezinho, o que você diz aí do Krieger? Como é que você chegou a ter algum momento profissional com ele, alguma matéria, alguma entrevista, alguma coisa assim nessa tua carreira?
2: É, eu fiz algumas pequenas entrevistas, nunca fiz uma entrevista é, exclusiva assim com ele, né, e agora que estavam fazendo esse especial por causa do da Taça de seu Krieger, foram outros repórteres que acabaram cobrindo ou fazendo materiais especiais com ele. eu às vezes que eu encontrei ele na no Couto Pereira, no CT ou em algum, algum evento do Curitiba, ele sempre foi muito solícito, é uma pessoa assim querida por todos, né. Se não vê alguém falando mal dele Dentro da sua trajetória Tanto dentro de campo quanto fora de campo é, Comigo ele também sempre foi bem Bem solícito e, e sincero Em tudo que a gente perguntava Ele não fugia das perguntas E eu tenho várias pessoas, amigos Que trabalham no, no Curitiba E falam que é a mesma coisa Inclusive alguns que entraram recentemente no clube E, e já tem um carinho e um um afeto com o Krieger muito grande e sentiram bastante essa perda então é, a gente fica triste pelo Curitiba é, ter perdido um ídolo como é o Krieger né? podemos dizer que é o maior ídolo do, do, da história do Curitiba e esperar aí que o Curitiba não só hoje é, no jogo contra a Ponte Preta, mas durante o ano aí, tente fazer uma, uma campanha, tenha um desempenho digno de homenagear também em campo o Dirceu Krieger que não conseguiu dentro do campeonato paranaense
1: Beleza Fusca, você como um torcedor do rival aí, um porta-voz online, aquela coisa toda o que, que você diz do Krieger? Como é que a torcida rubro-negra via o Krieger, ali, a idolatria dele junto ao Curitiba?
4: É, o Krieger eu acho que é o maior ídolo do Coritiba, né? Até não só pelo que ele fez em campo, mas também pela doação que ele teve durante todas essas décadas como funcionário do clube, né? E eu acho que, é como falaram né, depois do falecimento dele, o, se o nome do Clube Coritiba, né, do nome do clube não fosse esse, seria de ser, de ser, de ser o Krieger, né? O Flecha Loira. Então, realmente, ele tem uma importância muito grande, né? A torcida atleticana também se sensibilizou, né? Porque esse é um momento muito difícil, né? Para a torcida do Curitiba perder o maior ídolo, né? A gente nem imagina isso, né? E espera que com os nossos personagens Isso demore a acontecer né? Que eles tenham vida longa e saúde Para continuar contando as histórias né Porque infelizmente Quando uma dessas pessoas se vai Parte da história se vai junto né? São é, fatos E resenhas né? Vamos dizer assim Que essas já não voltam mais né? Infelizmente Então é, Foi uma perda muito grande Não só para o coletivo, Mas também para o futebol do estado do Paraná
1: e, e aí a gente, eu vou um pouco contra em assim, algumas assim, situações como essa daquela máxima de que ninguém é insubstituível é, eu acho que não tem como alguém substituir o, o Krieger na história do Curitiba jamais, não vai ter
3: ah, simbolicamente não Por tem.
1: mais que daqui a 100 anos aconteça muita coisa Porque pode acontecer, lógico, né Vamos falar daqui a 2100 80 anos, eu tô com 30 Não sei se não, acho que não estarei aqui Mas pode acontecer muita coisa Mas eu acho que não vai surgir alguém para substituir o Krieger nesse ponto Porque eram outros tempos Era outro futebol é, E a dedicação que esse cara teve pelo Curitiba Ninguém teve até agora então, assim, como temos o Cicupira no Atlético, é, outros jogadores que a gente pode enumerar aqui, mas eu acho que eu comparo apenas é, o Cicupira no Atlético nesse ponto, e até a dedicação do Cicupira, não porque ele não quer, por outros fatores que sabemos, é, um abraço, Mário, não é maior. Né? O Sigupira não se dedica ao Atlético como o Krieger se dedicou por outros motivos. É, então o Krieger tem esse, esse ponto. É, eu, eu gosto de falar, até falei no Twitter no dia do falecimento dele, que quando eu era jogador da base do Curitiba, o Krieger sempre muito presente. Sempre era coordenador das categorias de base, era um diretor, acho que ele não chegou a ser, mas sempre estava junto ali com as comissões técnicas e tudo mais. E nessa época eu tinha aí meus uh, 11 até 15, 16 anos, que foi quando eu saí do Curitiba. É sempre que tinha um jogo importante, sempre tinha uma final, algum treinamento, alguma coisa assim prévia de algum clássico, alguma coisa nesse sentido, o Krieger fazia questão de ir lá trocar uma ideia com a gente, o professor Miro, o professor Aramis, é, abriam o um espaço para ele, ele ia lá, falava com a gente, dava uma palavra, e a gente olhava assim aquele senhor e nem tinha a noção da magnitude que ele, que ele, que ele tinha dentro do clube, e isso em 1998, de lá para cá passaram-se 21 anos e olha o tamanho que o Krieger tem hoje. Então, é, para a galera mais nova, os jogadores do atual elenco, eu vi que todo mundo lá foi naquela, no, no velório, que foi no Couto Pereira ali no foi, dia, né? Foi, foi. É, então, é, um, é uma pessoa que realmente é insubstituível na história do Coritiba. Mugi, faltou algumas informações para você passar da, do começo de carreira dele, como é que foi? Quer é, falar o... um pouco desse episódio também? Não, você também teve falar... contato com ele, né?
3: Eu queria falar, o, 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 o Krieger como, como pessoa, ele era, ele era até melhor do que como, como jogador, gestor porque além dessa parte que o, que o Vina falou, ele era muito preocupado assim, com, com os garotos da base, é, ele perguntava como estava a escola, como estava a família, era um cara muito humano, ele não se preocupava na, só com a parte desportiva de ali, ali era um monte de menino é, buscando um sonho, e, e ele se preocupava além da, além da bola, além do, 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 do futebol. Então, era uma pessoa espetacular, muito difícil. Alguém, nunca vi alguém criticar o Krieger, falar um A mal dele. É, inclusive, queria parabenizar a torcida do Atlético, até pela, pelo minuto de silêncio que fizeram. Com aplausos. Aplausos. É, a torcida do Atlético, até o, o perfil do, do Atlético, fez, uma, na, na minha visão, uma, uma homenagem... Com uma infeliz. foto de infeliz, de, de mau gosto. A torcida do Atlético, a maioria da torcida do Atlético é, se voltou contra essa, essa publicação. Isso mostra o tamanho do, do, do Dirceu Krieger. É, no, no final da tarde, comecinho da noite, o Atlético fez uma nota se retratando e tal. É, mas né, é isso. Fusca, o que, que você tem a falar sobre sobre isso
4: é eu acho que esse... começa a fogueira aí <risos> não, eu acho que eu, eu fui um dos que criticou inclusive né a escolha da foto realmente não era é, a, o momento de associar né o Dirceu a uma conquista do Atlético principalmente né que foi a Taça Dirceu Krieger do segundo turno que o Atlético ganhou em cima do Coxa né o Dirceu claramente estava desconfortável né naquela situação né com certeza ele queria ter entregue a taça para o Curitiba, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a torcida do Curitiba conseguiu homenagear o Dirceu em vida, né? Tem uma baita estátua lá no Couto Pereira, né? É, eu acho que isso acabou confortando um pouco né? os torcedores também com, de, de ter essa sensação de missão cumprida, vamos dizer assim, né, as homenagens foram feitas em vida, né, e ele realmente mereceu muito, né, o Atlético tem muitos ídolos, né, em especial, eu considero o se Cicupira o maior ídolo de todos aí, e fica, ficou a dica, né? é o indiretamente, ficou a dica pro Atlético também começar a valorizar um pouquinho mais você copia antes que a história também se vá com ele, né?
2: É, o Atlético tem muito que aprender nesse sentido, pelo menos, né? Com o Curitiba. É... Essa estátua veio por uma iniciativa do torcedor.
1: Isso é importante ressaltar também, né?
2: Foi um, uma vaquinha, né? Que se diz que eles arrecadaram todo esse valor e não é um valor barato. É quase 200 mil, é, se não me falha a memória. 190. É, 190. E arrecadaram até mais, ainda sobrou. É, é menos
3: do que um mês do, do salário do Alexandro no passado. <risos> com, <coughs> com, pega crítica. Com,
2: com
1: quanto que o clube participou da estátua? Só o espaço?
2: É, só, só o... Só o terreno, digamos só assim? Só o espaço ali para eles colocarem, porque foi um, uma iniciativa do torcedor mesmo Na do gestão do senhor, Barce, do senhor Bacelar? Bacelar. Tá, perfeito. E, enfim, e, e a gente acompanha o torcedor do Curitiba também com essa idolatria a ele, e que o clube também, né, o Coxa, a gente sabe que não tem a idolatria do, do Krieger, mas ele também faz algumas homenagens jogos específicos a alguns jogadores, ex jogadores que passaram pelo clube, faz um copo com, com, a, com a foto, do, com a foto do, do, do atleta, homenageia com alguma placa é, o né? durante os jogos. em campo, no intervalo. Vão pra coletiva é, também, isso, isso. Então tem um... não é claro do tamanho do Krieger, até porque o Krieger é maior que eles, com, com uma figura dentro do Curitiba, mas tem esse, esse contato. E até uma coisa do... dessa gestão do Samir, mesmo antes não tinha e é ele que está implantando essas homenagens aos ex-jogadores do clube. E o Atlético acho que precisa, porque a gente vê quando tem alguma coisa nesse sentido. O Atlético emprega bastante ex-jogadores, né? é, não verdade. podemos negar isso. Quem apoia, né? É, mas é exatamente isso. É jogador que está do lado sempre da diretoria. Então, se você criticar a diretoria, provavelmente você não, você não vai ter espaço dentro do, do clube nem vai ser homenageado. E essa briga do Petralha com o Cicupira Que é o maior ídolo, o maior artilheiro da história do Atlético O maior ídolo do clube Não tem sentido nenhum E algo pessoal que eles possam ter Um com o outro aí tem que ser deixado de lado Porque o, o, o clube é maior E o, os dois fazem parte de, o, dessa história do, do Atlético E não é só o, o Cicupira eu Acho que tem que se homenageado Acho que em vida o Petralha quando sair também tem que ser porque ele mudou a história do Atlético.
4: É. Até tem o Nilson Borges, né? Que era companheiro de Ciclupira na década de 70, que trabalha no clube desde então, também tem uma história parecida com o Krieger nessa parte, né? Tá lá há décadas no clube. E é pouco lembrado, né? Sim. É, o Bocão é pouco lembrado, ele também é um cara mais reservado, né? Mas mesmo assim. Acho que o clube deveria valorizar um pouco mais ele também, né. Tem os ex-jogadores como você falou, esses são mais recentes, né. São 2001 geralmente os atletas que estão trabalhando no Atlético hoje em dia, mas principalmente no caso do Nilson, né, que tá lá, né. Um cara que era, né, pra ser, não tem a briga, né, que tem que você tem com o Dr Mário, Acho que poderia começar aí um pouquinho. É, a ser mais
1: valorizada, né? Foi também um excelente jogador aí quando, tudo, quando jogava. Tudo no clube começa pela sua história, né? É, Tinham um, tinha um clubes que faziam isso, não sei se ainda tem, que quando contratavam alguém, levavam o jogador para dar uma volta no museu e tudo mais, para saber onde é que ele tá chegando, né? Porque hoje o jogador assina um contrato de seis meses, prorroga um ano e vai embora, e aí? E o torcedor não, né? Tá lá sofrendo a vida inteira. É, eu lembro que o Sicupira foi homenageado, acho que pela gestão do MM, né? Do Marcos Malucelli, com um estacionamento de bicicletas na arena, né? Era, era o espaço se cupira para estacionar bicicletas. Teve até uma boa é, intenção, vamos dizer assim, mas né, não podia, não foi uma boa execução.
3: Mas assim, vinda a gente espera de verdade que que essa a morte do Krieger possa possa fazer o Petralha pensar um pouco mais na, na história do clube e, e igual o Fusca falou. A, a gente mena... espera porque a gente tem um bom coração, mas você é. acha que vai acontecer? Ah, eu sempre espero uma boa atitude das pessoas, cara. Mas é, não adianta esperar acontecer alguma coisa para daí falar ah, foi ídolo, construiu estátua e tal. O Krieger eu sei que morreu sabendo da importância dele pro isso com pro Coritiba. O Cicupira, através do torcedor, ele sabe da importância, da importância dele. Mas vocês acham que ele não, não, não fica magoado com a situação? Ah, Olha que fica, entendeu? Ele, eu, eu acredito que ele não se sinta bem-vindo na, na Arena da Baixada justamente por quem comanda o, o Atlético.
2: É, mas eu acho que é para pra finalizar até a parte do Krieg, não sei se o Fusca ainda quer comentar alguma coisa é, fica mais, o mais importante disso é o legado como pessoa, né? por mais que a gente saiba dessa história que ele tem pelo Curitiba toda essa é, idolatria e toda essa figura que ele representa na história de um grande clube brasileiro, é, eu acho que para a pessoa é saber o quanto que ele foi importante na vida de muitas pessoas, às vezes até não sabe é, e eu acho que não tem nada melhor do que isso, ou maior do que isso, é saber que você foi importante na vida das pessoas e deixou um, um legado não só como jogador, mas principalmente fora de campo, como uma boa pessoa é, Fala Fusca,
4: pra o... gente fechar até a história, né, como jogadores né, do Krieger e do Cicupira se entrelaçam um pouco, né. o próprio Cicupira postou uma imagem da placar de 1975, né, ontem Maravilhoso que aquilo, cara? Eles acabaram juntos, né, a carreira em 75. Krieger tinha 31 anos, ele tinha 30, ou vice-versa, mas enfim, muito jovens, né, comparados com a carreira dos jogadores hoje em dia, né? E também já deixar aí que, né, como a torcida do Coritiba fez, né, a vaquinha para o do Krieger, a gente também está com projetos aí de, né, quem sabe, fazer uma vaquinha para fazer a estátua de Sucupira, já... Estamos aí abrindo contatos, né? Através com... atletas? Através atletas, exatamente. Né, já mandamos mensagem pro artista que fez a estátua do, Cicupia, do, do Krieger, né? Desculpa. Que é um carioca, né? O Edgar do Vivier, pai do Gregório, da Porta dos Fundos. E com pessoas da prefeitura também, né? Porque. Se o homem não deixar lá no estádio, né, temos uma praça pública à ah,
1: frente mas... da baixada e, cara, lugar, uhum. lugar não vai faltar, eu tenho certeza disso. Se por um acaso o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha, não aceitar é, disponibilizar ali um 5x5 que seja para colocar uma estátua do Barcimo Scupira, o prefeito, em exercício, na, no momento, vai liberar ali a Praça é, da Frente da Arena, a Praça do Atlético, mas não há dúvidas disso. Se não liberar, meu amigo, a massa atleticana tem que tocar o terror, porque é um absurdo. É isso aí. Isto posto, meus nobres, é gol do Verdão? 2 a 0, quem fez o gol? Rodrigão, de novo. Ah, a né? gente já fala do coxa, porque eu falei, acho que no primeiro ou no segundo programa, que esse cara vai subir o coxa, se. quer dizer, eu não falei que vai subir, mas eu falei que ele sobe o coxa sozinho, e tiver mais Quando um cara. Quando eu falei que o coxa ia subir, não, você não vai né? subir. Claro que vai. Vamos mudar de assunto, mas antes eu tenho um anúncio importantíssimo para fazer, galera. E o anúncio é o seguinte, amanhã pela manhã, assim que você terminar de ouvir o resenha de boteco, caso você não esteja escutando ao vivo, você pode também sintonizar no seu, na sua plataforma é, de áudio, ou como é que é que vocês chamam? É, Agregadores, de Agregadores de podcast. Esse é um termo que eu preciso acrescentar ao meu vocabulário. Vai ao ar o segundo programa, a segunda edição do Cast. cast. Esse nome seria legal se eu participasse, porque eu ia falar carioquês em Cast, cast. Podcast, CastCast. Cast que vai ao ar agora na sua segunda edição, podcast que tem aí a participação do Celotas, do Rafael, do Adé e do Rafael Porto. O primeiro tema foi ódio na internet, eu vi, muito bom o programa. E o segundo é sobre profissões. Isso vai ao ar então amanhã, às 7 horas da manhã, já está online, né, para você pegar aquele trânsito gostoso, para você ficar em pé naquele Santa Cândida Raso para você... É, dar aquela banda pela canaleta pra economizar o VT, ou pra você que acorda meio-dia, como o Fusca faz, por exemplo, ah, e coloca lá o CastCast Cast no seu agregador de podcast. Beleza? Isto posto do meu WDW convite do Resenha de Boteco, Cezinha! A gente vai falar agora de Brasileirão, primeiro Série A, e aquela pegada maravilhosa do Resenha com resultados, por favor. Classificação, cara, deixa para depois, porque quem ganhou tá em primeiro, quem perdeu tá em último. E acho que não tivemos empate nessa rodada, é isso, né?
2: É isso mesmo que eu ia comentar. O curioso dessa primeira rodada é justamente isso. Né? Não tem nenhum meio termo ali. Não teve nenhum jogo empatado, então foram... São... Ou ganhou ou perdeu. Resumindo... <risos> Mas são metade com 3 pontos e outra metade com 0 pontos O que diferencia ali é o saldo de gols né? Gol tomado, gols levados Mas então, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 Começou no sábado O São Paulo vencendo o Botafogo por 2x0 no Morumbi O Atlético Mineiro vencendo o Havaí por 2x1 no Independência A Chapecoense vencendo por 2x0 o Internacional E na final da noite o Flamengo venceu por 3x1 o Cruzeiro já no domingo, já logo pela manhã, um, um grande jogo foi o Santos 2, Grêmio 1, na Arena Grêmio. É, continuando no período da tarde, o Ceará venceu, goleou o CSA por 4x0. No jogo da TV, aqui para o Paraná, pelo menos, o Bahia venceu o Corinthians por 3x2. O Furacão goleou o Vasco por 4x1. O Palmeiras também goleou o Fortaleza por 4x0 e, fechando a rodada... O Goiás acabou batendo o Fluminense fora de casa por 1x0. Então a classificação é aquilo que a gente comentou, né? São 3 para 9 Primeiro
1: estaria o Ceará e o Palmeiras, né? Que foram ganhando
2: de 4x0. O Ceará está em primeiro com 3 pontos, né? O Palmeiras também com 3. Atlético, Atlético, Atlético Aparelho Serena, segundo. Atlético está em terceiro, terceiro, Flamengo em quarto, São Paulo em quinto, Chape sexto. Esse antes é da gente,
1: antes a gente entrar no Atlético exclusivamente, o que, nessa rodada, assim o que vocês consideram de surpreendente, galera? Uh, para vocês assim um resultado que não não contávamos vocês escalaram quem no cartola que levou um atrás
2: o o Fluminense perdeu em casa para o Goiás que é um candidato para mim né que eu até coloquei como vai como rebaixado no resenha passado é um resultado até surpreendente é, Sim, o Fortaleza Claro, eu esperava que perderia do, do Palmeiras, só de casa na sua estreia, assim, mas uma goleada eu até achei um pouco exagerado pelo que eu esperava do Fortaleza. Não que eu acho que vai fazer uma grande campanha, mas pensando que, que vai lutar um pouquinho, dar um pouquinho mais de trabalho para os times, né? Tudo bem que o Palmeiras é o campeão brasileiro, mas mesmo assim. E eu também achei curioso a goleada do Ceará contra o CSA. Eu também acho que o CSA vai ser o saco de pancadas, um Paraná 2018, mas como o Ceará também é um concorrente direto, levar de 4x0 na lomba já de, de cara, assim é um resultado preocupante. E do Ceará, né? Porque é, era lá exatamente. a Copa Nordeste,
1: aquela coisa, não levou uma tunda de algum time do eixo, vamos dizer assim, né? Nada, nada é. contra o Ceará, mas o Ceará também vai brigar para não cair. Exatamente. Então, é, pode ser. Mugi, o que você destaca aí como surpresa para você nessa o rodada? Meu
3: destaque vai para o pro, pro Goiás. Goiás. Destaque Ganho... positivo, então. Positivo. Ganhou do, ganhou do Fluminense no Maracanã. É, eu até escrevi no Twitter ontem, o, eu não sei até quando a imprensa vai defender o Fernando Diniz. Porque o Fluminense teve quase 80% de posse de bola. Não conseguia concluir, ficava rodando na frente do gol do, 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 gol do Goiás. O, o Tadeu, ex-Coritiba, pegou um pênalti. Fluminense teve um gol, um gol anulado pelo VAR E aos 44 do segundo tempo O Rafael Vaz fez um gol de falta Que na minha opinião o Rodolfo fez goleiro do Atlético Falhou Então a, a minha surpresa positiva é o Goiás
1: Antes de pôr o Fusca na roda vou, Agora vou, vou quero questionar você
3: Pode falar Fluminense
1: teve um gol anulado de forma incorreta pelo... Com o VAR, o gol era legal. Hum. Ó, você a você concorda?
2: não Coletiva 2x0. Rodrigão de novo. É, a gente já falou. É isso aí, galera. <risos> uh, o, o, o gol do Fluminense
1: anulado de forma errada com VAR, certo? Certo. A falta,
3: você achou que foi? A falta do gol do Goiás? Interpretativa, né, Vina? O cara veio no. O, o atacante do Goiás veio na frente. Ele deu uma empurrada, deu um tranco ali a interpretação. Mas você viu que o. Mas se fosse o ele você já sabia, que né? Que
1: Ai! Quem foi o menino que fez a falta? O que... Everaldo? Foi o Everaldo? Everaldo. Ele tocou primeiro a bola, não, nem encostou no jogador, depois caiu. O Salvio disse que não foi falta, que se, não, não tem VAR, né? Pra falta não tem VAR. Mas a falta que foi marcada foi de forma incorreta. Então não era para ter tomado gol e era para ter feito 1x0. Não, tudo bem, mas... É, e sem contar
2: que o, no pênalti foi uma maior confusão, né? Ficou 28 minutos parados, daí começou a chover quando ele foi bater o pênalti. Não que justifique, mas, é, mas com certeza dá uma atrapalhadinha e ali mesmo... no, no clima
1: do jogo. E mesmo assim, você acha que... Eu acho que surpreendeu. Perfeito. Fusca, o que, que você tem a dizer aí, cara, sobre a primeira rodada sem falar de Atlético? Por gentileza. É, eu acho que além do
4: Goiás, né? Essa boa vitória no Rio de Janeiro... Também destaca a vitória do Santos, né, contra o Grêmio lá na arena, né, o time de São Paulo é um time que tá se achando taticamente ainda, né, o de São Paulo tomou dois fumos né? no campeonato paulista de times bem menores, né, do Ituano e do Botafogo do Ribeirão, né, e é um time ainda que oscila muito, né, os jogadores às vezes não entendem muito bem o que o São Paulo quer passar, mas... Eu acho que até pelo destaque que o técnico tem né A gente tá falando aí do Santos Do Sampaoli né? Os jogadores acabam Ficando um pouco em segundo plano né? pela estrela né? Um técnico internacional aqui E muito bom Eu acho que o time do Santos aí pode surpreender Ainda mais nesse campeonato brasileiro
1: É, eu ia destacar Também o Santos, mas eu não esperava Que o Flamengo metesse a sacola Que meteu no Cruzeiro, não Tudo bem que o gol do Gabigol foi no finalzinho ali mas eu tava vendo na esteira agora, antes de vir para academia o reprise do jogo, para vir para o programa o reprise do jogo. E, cara, o Flamengo foi muito bem contra o Cruzeiro, hein? Eu não esperava, até porque, é, como diz o Mauro César, não acho que o Flamengo tenha um treinador que consiga fazer o elenco atual jogar.
3: Ah, e outro destaque, vi na rodada, não teve empate, né?
1: Exatamente. Também falamos isso, na hora que você estava ausente. Ah, <risos> desculpa. <risos> e agora vamos falar de quem... Não surpreendeu, na minha opinião, na primeira rodada. para mim, esperado resultado, o Atlético Paranaense, o Furacão, atropelou o Vasco na Arena da Baixada. Cezinha, passa aí a súmula do jogo, por favor.
2: É, então, o Atlético venceu o Vasco por 4x1 no domingo na Arena da Baixada. Os gols foram marcados por Bruno Guimarães, Marco Ruben Rony, ou gol contra, né? Foi contra. Então, Súmula
4: está contra.
2: Então, e o Nicão fechou o placar para o Atlético, contra o Bruno César e quase nos descontos... Gol contra do
1: Erle, Escuritiba. Curitiba. Exatamente.
2: Descontou para o Vasco, o Atlético que agora pega o Fortaleza na quarta-feira, às nove e meia, no Castelão. E depois, domingo, naquele horário maravilhoso das onze horas da manhã, enfrenta a Chape também fora de casa. Os dois jogos fora da arena que... Tá voltando a ser um problema do Atlético nessa temporada, né? porque ano passado, durante o Brasileiro, foram, foram dois jogos só vencidos fora de casa, até na Sul-Americana teve um rendimento bom no, na conquista do título internacional e agora tem três jogos fora de casa em sequência com o Fortaleza e a Chape pelo Campeonato Brasileiro, depois ainda pega o, o Pedrada, que é o Boca Juniors, na última rodada do, da fase de grupos do, da Taça Libertadores. E
1: valendo a vaga para o Boca, né?
2: É, valendo o primeiro lugar, na verdade, né?
1: É, mas o Tolima mas... tem que tirar. O...
4: É, muito saldo saldo de gol. Né? É. é aí complica, complica
1: Fusca, antes de você comentar o jogo de ontem, semana passada a gente fez aí um. um vamos chamar um bolão, digamos assim. Uhum. E pra você eu vou perguntar só sobre o Atlético. Onde o Atlético vai terminar o campeonato?
4: O Atlético eu acho que termina no G6, viu? G6. Acho que entre os seis
1: primeiros. Beleza. E aí, cara, deu liga esse time. Tá não,
4: realmente... Mas é, em que posição é, específica?
2: Vamos, 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 vamos ser mais ousados. Sai do muro, né?
1: Quinto lugar. Quinto lugar? Tá bom, tá bom. Alguém falou... O Guilherme de Paula falou que o Atlético ia terminar em quinto. O Mug falou que o Atlético ia terminar em quarto.
3: Mas eu já mudei, já.
1: E o... Não, só muda na é, virada do turno. Agora não pode. Turno. Mantenha o seu palpite. O Cezinha convido, não, não falou a posição do Atlético. Colocou não colocou entre os é, cinco.
2: Colocou cinco, só.
1: Eu também não coloquei. E aí, Fusca, tá empolgado, cara? Realmente, deu liga esse time, Thiago Nunes conseguiu evoluir um time que já era bom do ano passado. Time é? de guerra?
4: Exatamente, putz, né? Putz,
1: <risos> puta que pariu, pra que fazer isso, cara? É
4: Exatamente, o time tem opções táticas melhores, você vê que os jogadores têm entendido né, o trabalho do Thiago, né? E, cara, quando o elenco tá na mão do técnico, as coisas parecem que fluem muito mais, né? É, novamente aí destacar o trabalho de gestão de plantel do Thiago Nunes né Que é um cara que é muito bem visto pelo elenco Tem ali principalmente os veteranos na mão né Que geralmente os veteranos que são um problema nos elencos né Que acabam puxando aí motins, vamos dizer assim né Para derrubar treinadores, é muito comum isso no futebol brasileiro A gente sabe disso, o próprio Atlético A gente passou por essa experiência com o Fernando Diniz, né? Então, é, isso é um ponto muito positivo do Thiago, que acaba refletindo no trabalho dele, ele tem calma para trabalhar, os jogadores compreendem né, as instruções, né, as partes táticas, o Atlético hoje já joga numa tática diferente da do ano passado, né? a gente tem principalmente o Bruno Guimarães, né, que era um segundo volante, hoje ele joga de meia central e joga com muito destaque, É o né? 10 do
1: time, assim, é. não é o número 10, mas ele é o exatamente. 10, né? Exatamente. Ele, ele é, é o distribuidor das ele jogadas, é Ele o é que exatamente,
4: né? né? Fez o gol, né? tá sempre na frente, tem um, é, uma, uma ação ofensiva muito grande, né? E acaba é, tendo destaque, foi o melhor em campo, mais uma vez, muito merecido, né? Ele gera um, dificilmente faz uma partida ruim, né? E... No geral, o time tá muito bem, né? Novas opções táticas, a gente vê que o time tá mais dinâmico, né? Principalmente dentro de casa, é, tá dando gosto de ver jogar. Ontem, realmente, o Atlético jogou por música até tá o 4x0. Que isso! Né? <risos> Qual música? É... Qual que você cantou ontem no grupo? <risos> Qual que eu cantei? É, Gustavo Lima. Lima. Não, Gustavo Lima é torcido do coxa que tem que cantar, que tem que sofrer um pouco mais. Né? Eu, tô, eu tô mais pro é, Thiaguinho Domingo, como que é? Domingando. Domingando, exatamente. Domingando
1: com o furacão. Exatamente. Cara, é... Mugi. Pra você, o Bruno Guimarães vai jogar na Juventus, vai jogar no Barça... Benfica tá de olho, hein? Ah, que Benfica não Respeita. tem bala, não tem ah, bala. O
3: futebol português, com todo respeito ao Gui, é segunda divisão da Europa.
1: Tá, brincadeiras à parte. Cara, o que, que você achou do Furaca, velho?
3: Combato. <risos> não, o time do Atlético tá completamente encaixado. É, acho que não foi nenhuma surpresa O 4x1 no Vasco Tanto que no programa passado eu até falei Que o, o Vasco deve cair A disparidade entre os dois é, é muito grande Em relação ao, ao Bruno Guimarães Eu acho que ele deveria ir para Inglaterra é, E outra coisa Eu acredito que se o Atlético Conseguir manter na janela O Bruno Guimarães e o Lodi, O Atlético briga pelo título Ó oh. Eu, eu acredito, eu, eu acredito, de verdade mesmo. O, hoje até no, no, no Twitter, é, eu postei... Eu não, não lembro o que eu postei, daí... Dei um...
2: <risos> não, eu, deixa não, eu falar. Ele tá querendo
3: valorizar o Twitter dele, não, mas... Eu postei um negócio assim Fala que a eu... tua arroba você
1: ganhar um seguidores é,
3: Não, é, é Mug11. É, Mug com G, U, I, né? Isso, 11 o número. É, eu coloquei que o Atlético ficaria no mínimo é, entre os três e daí um torcedor do Atlético falou, ah, calma, não, não vamos se empolgar e tal, precisamos Cara, do zagueiro. Cara, você muda de palpite toda hora, mano. E vou mudar até o final do <risos> ano, eu vou falar que o Atlético vai ser rebaixado.
1: Pelo amor de Deus,
3: segunda-feira passada você falou que ia ser
1: quarto, hoje você falou que ia ser terceiro e agora Semana você tá que gravando Semana que vem eu falo que
3: vai ser segundo e... Não, não tô não. gravando, eu acho que briga pelo título. Se conseguir tá. manter o Lodge e o... E o Bruno Guimarães briga pelo título.
1: Mas vamos ser
2: sinceros,
3: não vai manter, eu... né? Você acha que eu estou mentindo?
1: Não vai manter, né? Eu acho que Fusca. depende muito
2: do que o Atlético vai fazer na Libertadores. Se passar das oitavas de final, pode ser que eles segurem aí nessa janela da metade do ano. Ou pode fazer até, às vezes, um esquema, vende para ir depois do, do Campeonato Brasileiro, na outra janela, enfim... Acho que vai depender muito aí do que o Atlético quer também para o ano, né? Se ele acabar passando nas oitavas de final, ou se o Petrária vê uma possibilidade de ganhar uma Copa do Brasil, já que entra já direto nas oitavas, é um caminho mais curto para um título no ano. É, e acho que depende, são algumas variáveis que acabam acontecendo. Eu acredito que um. Acho que um deles possa sair no meio do ano, mas. Tem que esperar um pouquinho aqui que o seu Mário. É, vai é isso pensar que... aí no, na projeção do ano em questão de título ou possibilidades maiores. Mas 40 milhões de euros é...
4: É, essa seria a multa, né? É, Daí é... não teria nem o que fazer, não, né? Eu,
1: eu acho que um dos dois vai embora. É. Eu, eu acho que vai. Até porque, assim, eu não, eu não tenho o nível de, de fontes e informações que Cezinha e Fusca têm, principalmente. Mas eu não sei, até que esse time do, do Atlético não é um time barato. Né? Teve reajuste de Thiago Nunes agora, não é barato o time do Atlético. Cara, se pingar a grana, nem que não seja multa, mas algo próximo disso, um dos dois eu acho que o homem vai mandar embora. Ah, mandar embora, entre aspas, vai liberar. E até porque vai ser difícil segurar moleque, moleques. Esses dias eu tava assistindo os stories do Jonathan, lateral direito, né? Que se nomeou o príncipe dos stories, o Fred deu uma moral pra ele, e aí eu, 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 eu entrei lá no, 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 no stories do cara. Legal os stories dele. Mais ou menos, assim, porque ele parece que ele tá num documentário, ele fala, fala, galera, beleza? Tamo aqui no ônibus. Daí passa dois segundos, fala, galera, tamo aqui no ônibus fazendo a curva, dele filma os caras lá, azou o Márcio Azevedo e tal. É, é, é um storyzinho, assim, que num primeiro momento, pra mim, que não sigo, foi interessante. Assim, mostrou os bastidores, ele perdeu a chave do quarto lá do hotel, não conseguia entrar. Não, o Márcio Azevedo perdeu a chave do... O cartãozinho do quarto do Márcio Azevedo deu pau, ele não conseguia entrar, os caras cagaram na cabeça do Márcio Azevedo. Então, é, são jogadores caros. Eu acho que um dos caras vai ter que ser liberado. Eu tenho duas perguntas para Fusca aqui, Opa, Vina. vamos lá.
3: Acortando tá o... o Vina, não, é, ele não, não, não. gostou.
1: Só, só, rapidinho. Rapidinho, não. Pô, o Cezinha já a... sabe como é que minhas caras já...
3: Não, mas aproveitando aqui, só deixa eu estar tá falando do...
1: Eu comecei a falar do Jonathan <risos> para me mandar uma pergunta pro Fusca e você, pau!
3: Mas talvez seja a pergunta que você ia fazer. Então vai. O Eric aqui está falando que a folha salarial do Atlético é de 2 milhões e meio. Qual Eric? o Eric? Eric do quê? Eric Osmar Ferreira. Só acredito se ah, fosse Elquinho. Eric Petralha é o nome Elquinho. dele. É.
1: Cara, eu só o... acredito nesse tipo de informação se o sobrenome for Petralha. É,
4: a folha acho que varia entre isso e 3
3: milhões por aí. Outra pergunta. O Rafu <risos> perguntou: Marco Ruben superou as expectativas criadas pelos torcedores em, em superar o Pablo? O oh, Marco Rubens tá com oito
4: jogos, contando os amistosos, né, em nove gols. Né, em jogos oficiais, seis jogos, seis gols. Não tem como não estar tá empolgado
3: com o homem, né? O Ele homem... é quase tão bom quanto o Rodrigão, né? É, na pau, pau.
4: É, é praticamente um... <risos> É Rodrigon. Xing gente... o MuG. arroba Mug é o Mug 11 Mug. Olha o que ele acabou de falar. E outra estatística interessante é que todos os gols do Marco Rubin, né? esses nove gols, foram com um toque na bola, né? Ou de pênalti, ou cabeçada, ou a bola Nossa.
2: sobrou para ele. O famoso não... finalizador. Exatamente. Cara, você Super acha que o,
1: naquele jogo contra o Boca, o Lúcio... Quis dar uma assistência ou errou o chute? Eu acho que errou o chute. Ah, que bom, cara. Adé, você pensa a mesma coisa? Errou o chute ou deu até, assistência? Até porque ele tava de frente pro gol, né?
2: O, o, ele errou o chute, Adé, Puta, que a
1: bom que eu tenho amigos Por isso que, que a tem consciência. Até porque ele tava é, de é, frente pro gol e não ia... Por isso que vocês <risos> são é, o que são trabalhar. e os haters choram toda noite no travesseiro <risos> quentinho. Os caras falando, fazendo vídeo. Que ele não é, não sei é o... diferenciado. Quem joga futebol sabe é. que ele fez assistência. Pelo amor meu Deus, você nunca chutou uma bola na vida é. e quer falar um negócio desse, é, cara.
2: Não, ele tava de frente pro gol ali, né? Não, é, não, coisa ele não, vai tocar não. ali. É, não, isso é que que fazer. não, sério, não aquele lance é... Ó, uma um coisa
1: surto. que eu queria falar sobre, sobre ontem e sobre o ano do Atlético. É uma, um termo polêmico, vamos dizer assim, que fechou o ano do Atlético é, de 2018, a questão do legado de início nice que o Thiago Nunes tinha, que era um time que tocava muita bola e tudo mais e tal e eu percebi com essa pré-temporada e com esses jogos que esse legado que eu na minha opinião existiu um pouco aquele time do Atlético tocava muito a bola não como o do Fernando Diniz, mas tocava é, tá cada vez menor. Porque o, o que você falou, Fusca, faz muito sentido. O time do Atlético é um time Objetivo. vertical. É. é um time que vai pra cima, é um time que não quer nem saber. A bola sobra pro Lodge, não tem, não tem ninguém pra ele tocar. Tem um espacinho, ele solta uma, uma pancada. E foi o gol é contra o Wilsterman o, o o na semana passada. É, tô certo ou tô viajando? Não, tá certo, Vino. Eu acho que... Se
4: tem um legado do Diniz ainda no time... A saída de é, bola. É, a saída de bola para o o Santos. É. O Santos era muito ruim com a bola no pé. Né, e e ele, o...
2: ele já puxava o volante ali também é,
4: para recuar, pra pegar exatamente. a bola, fazer a saída é, a de três. três é. Exatamente. E principalmente o Santos, a gente dá para ver que melhorou com o Diniz. Assim, mas de resto, eu concordo com você, Vina. Tem desaparecido bastante, o Atlético tem sido mais objetivo. né Chutão quando precisa, não tem essa, apertou, manda o bago para frente... Né, não tem para quem tocar, bate no gol, né? Então, se tem um pouco do legado do Diniz, mas eu acho que sim, quase nada hoje em dia, sim, né? ano
2: passado, eu até acredito que tinha um pouquinho mais que ele, claro, era um, até é. por ter um treinador no, novo no cenário nacional e tendo uma grande oportunidade, ele, ele mudou, claro, né? Tanto que o Atlético conquistou, que conquistou e teve uma grande recuperação no brasileiro. Então, ele aperfeiçoou muito bem o que o Diniz tinha. Mas ele não deixava, ele não focava só no posse de bosta. A gente via até jogos fora. No começo ele tinha bastante posse, mas depois ele foi diminuindo, diminuindo e, tendo, e sendo mais agudo, mais vertical, como o Vina falou. E agora com esse ano, com uma pré-temporada é, considerável, né, já que o Atlético tem essa, essa filosofia de usar o os esperanças no Paranaense e o time principal só na Libertadores, e teve um tempo para trabalhar. Ele conseguiu variar, e tanto nas coletivas que ele falava, nos pré-amistosos e durante os amistosos que a gente viu contra os times paraguais, era justamente isso: que ele queria usar, ele usou esse tempo. Pra ter mais variações táticas e ter mais opções dentro do jogo pra ele mudar E a gente viu que aquele 4-2-3-1 Eterno do Atlético já não, não é mais assim Hoje ele trabalha com algumas formações É 4-1-4-1 às vezes tem um 4-2-3-1, é 3-4-3 Então ele, ele defende no 4-4-2 Então são é, muitas variações E até ele falou que pode em eventuais jogos Se a gente tá até curioso com esse jogo do... Do boca dele defendendo uma linha de 5, que ele falou que está treinando para jogos assim, que ele considera um pouquinho mais perigoso. Então é isso que ele está usando. Ele tá, aproveitou um bom momento que ele tem, né? uma confiança muito grande que ele conquistou e toda a gestão de grupo que ele tem com o elenco para implementar essa, essas novas ideias, o grupo tá abraçando e o Atlético desse ano eu já vejo que é bem melhor do, não bem melhor, mas já é melhor do que o do ano passado. Contra o Roller que apresenta. Né?
1: Contra o, Jorge, o Wilson, ele não jogou sem volante de ofício, né?
2: É, então uma coisa que é foi criticada até pela torcida do Atlético, mas eu fui pelo não toda a torcida do Atlético, mas eu vi alguns criticando, mas eu já fui pelo lado contrário é que o jogo do George Wisman acabou se classificando, né? o Boca beneficiou o Atlético buscando aquele empate, mas era um, realmente era um jogo que às vezes o Atlético podia segurar ali, né? tentar não, não buscar a vitória, mas ele via que tinha condições de vencer, e porque é um time melhor e na altitude acabou não influenciando tanto, acabou perdendo, perdeu, mas fez um segundo tempo, principalmente para mim, bom, e foi para cima, foi buscar o que ele achou que, que tinha condições de buscar, que foi a vitória, acabou num dois lances... Os jogadores mais experientes do Atlético fazendo um pênalti Bobos, né, que foi o Jonathan e o Paulo André Acabou perdendo é, muita gente criticou, falando que podia segurar mais o jogo, ficar segurando o empate ali. Ou, enfim. Não é muito
1: perfil do time do Atlético. Mas né?
2: é, o Acho que o Atlético foi buscar a vitória, porque vi que tinha condição e acabou se soltando, acabou levando o gol, é, numa falha individual. Mas é o futebol do Atlético é assim, é tem é, não se contentar com uma vitória curta ou às vezes um empate com o time inferior. Ele vai se adaptando a cada jogo.
1: Nesse. Mug, nessa sequência aí do Atlético agora, é, tá classificado, vai pegar o Boca lá na bomboneira, é um jogo mais complicado, é um jogo que às vezes. É, dependendo do resultado por mais que já esteja classificado mexe um pouco com o emocional é, você pouparia alguém ou você pouparia alguém para o brasileiro você se fosse o Thiago Nunes agora que postura adotaria é, nesses próximos compromissos do furacão?
3: Ah, eu iria com força máxima para a Argentina não pouparia ninguém, o brasileiro está no início ainda né e apesar mas de... pouparia no brasileiro? Ah, no brasileiro pouparia. Porque o Atlético joga agora
1: é, contra o Fortaleza Sim. quarta e no fim de semana. Chape. Chape.
2: Chape fora de casa.
1: Fortaleza lá, Chape lá, lá. também. E aí, boca em
2: La
3: Bombonera. Bombonera. Buenos Aires.
1: Em La Boca. Então
4: você,
3: você é com a força máxima nos três jogos? Iria com a força máxima na, em La Bombonera já pra, pra, pra testar o time mesmo. Numa, e nos vai, dois daqui seria também? Porque vai ser uma pressão danada, né? Lá em. Sim. Lá na Argentina. E
1: nos dois daqui, força máxima também?
3: No, no brasileiro? Sim. Não, não iria. Mas aí, aí ele vai, eu já. Não, é então, aí a Fortaleza.
1: É nesse ponto que eu queria Só chegar Camacho cara que é Quantos jogos oficiais o time, do, o time A do Furaca fez? Sete? Seis agora. S oito, né? Não, é oficiais,
2: não. Cinco, cinco jogos da Libertadores e agora o da Serie
1: Não tem o mínimo sentido poupar o jogador, né? Na boa. Não, não tem como. Eu acho que tem que jogar os caras. Tudo bem que pra Fortaleza, no Ceará, é uma embaçada, a viagem é longe, pra Chap é pior ainda, no né? ano passado o Atlético teve Atlético vários é problemas de, de logística, é. né? É, não estava no controle da logística. Como é que é, que é o, o favorito lá? É Esqueci, o... Se você lembrar, fala. É, que a logística é o staff do Atlético impecável não conseguiu inclusive quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Caio Derosso que mandou aqui que não vou falar o que ele mandou mas tá registrado um abraço
2: agora. saudades sapolã de Sapolândia,
1: é, e então é, teve problemas para ir para Chapecó por questões climáticas né, não estava nos planos da eficientíssima é, equipe de staff do Atlético e cara tem que ir pro jogo e lá bomboneira eu acho que é, o Atlético pode jogar mais leve e se o Atlético faz história e ganha lá Porque ganhar lá é fazer história Cara, aí eu Eu cravo assim, o Atlético brigando Pela taça, hein, tomara, Fusquinha
4: Tomara, hein, Vina É, realmente, para Fortaleza vai o time Hoje eu tô titular, bem pro Atlético, né, você tá percebendo,
1: né? né Você faz um coraçãozinho para mim <risos> Até com o coração É,
4: pra Fortaleza, certamente É o time titular não, não, vamos, não vamos ter desfalques além do Camacho né? O Camacho já é confirmado Não viajou Posso e... fazer um adendo aqui?
2: É. tô gostando do futebol do Camacho.
4: Também. Está surpreendendo. Se tem aí um jogador que está surpreendendo nesse time titular, é o próprio Camacho, porque é, esperava-se que o Wellington né, fosse o titular titular. Né, até jogou mais a Sul-Americano. O Camacho estava um pouquinho mais afastada no passado, né, e o Camacho também é um legado do Diniz, né, que fica ah, claro, é né, Diniz aí
2: trouxe o Camacho. E,
4: e ultimamente né? ficou no elenco, né, e ele achei ficou, que ele embora, muita gente
2: né? achou que ele ia embora, é. né, ele acabou Eu ficando. Achei que ele, ele veio
4: numa troca pelo Sid Clay, o Sid Clay era o titular, né, daí o Thiago Carleto tava jogando, o Thiago Carleto foi Nossa. embora também, daí veio o Renan, né, então acabou que a vinda do Camacho ajudou não só ele, mas num geral, né, como um todo. E em Chapecó eu não jogaria com o time titular, não. Você dava uma poupada? Não? Eu acho que eu dava uma poupada,
1: né fazer uma troca aí de elenco, alguns
2: voltam de é, é que... time. Eu sou eu dessa eu opinião se for, também. Se né? se for pensar
0: Joga agora, bem, cara, eu e... acho que Eu
1: acho que os, os principais ali vão pegar um, um zagueiro, um dos dois zagueiros, Sim. acho que teria que poupar. Não o Thiago não. Heleno, né? Porque esse não quer jogar nunca, porra. Joga, ah, né? Calma. Jonathan. Aí eu Jonathan. pouparia o, o Lodge, e pouparia acho que o Bruno Guimarães e o Marco Ruben o, o Jonathan. Resto... Ah, o Jonathan tem que poupar naturalmente,
2: né? É, então. Mas acho que é bem, ó, é o, alguém na zaga até pra às vezes testar tá um Lucas Alter ali. É, um bambu. Chamo, é, um bambu, não. porque como o Atlético Weber, que provavelmente não vai ficar no Atlético das aspirantes, que não vai subir, é, tem o Thiago falando Paulo André, que vai, vai ter, encerrar a carreira agora na metade do ano também, vai se aposentar. Então fica essa lacuna aí dentro do Mas... elenco do Atlético, então é bom... Tentar testar esse cara, porque tem, tem o Lucas, tem o Zé Ivaldo, que eu sou é complicado, né? A torcida já não tá muito tendo paciência com ele. O Eder não vai ficar, então o bambu tem que ser testado o esses é, dois o aí. O Eder é o que é pro Paraná? Não, o Eder vai eu pro esporte ou... eu o Mas Black era o que Grande. ia pro Paraná. É, né? o que era pro e Paraná. qual que é o
1: último, último update disso aí?
2: É, vai, ele tem proposta do esporte, que é a principal, que aquele. Pre... Tende aí e do atlético guanense mas o Paraná e só se, sei lá, ele tiver com muita bondade na vida e aceitar ah, o Paraná.
1: Cara, não faça isso com a tua carreira, meu irmão. Se você está nos escutando de Série A.
0: <risos>
1: né? É, mas nenhum
2: dos tá dois está na Série A. Né?
1: Tá, mas ele vai para um time tipo de Série A. É.
3: Entendi. <risos> Fusca, você deixa... saiu bem? Deixa eu te perguntar, Fusca. Você Vamos não lá, acha pra... que o Rauter tá um pouco acima do Bambu? eu acho que tá, é, inclusive a maturidade com que ele joga,
4: né? até comentamos no zoom. Né? o Léo Pereira em, subiu em 2014 né? com 18 anos, o Lucas com 18 é muito melhor que o Léo Pereira quando, quando tinha 18, então é, eu vejo um potencial assim enorme, um potencial quase do nível do Renan e do Bruno, eu acho que tende a ser um dos grandes zagueiros do Atlético nos próximos anos e também um, será uma venda bem o estilo Petralha aí de muitos milhões de euros aí quando sair. É maturidade, é técnica, segurança. E a própria liderança que ele tem com 18 anos é algo é, a se destacar bastante. Não sei quando que ele vai se tornar um titular do Atlético mesmo,
3: mas é uma opção excelente que a gente tem no elenco. Eu acredito que com a aposentadoria do Paulo André ele deva aparecer mais. O, ah, o Atlético não precisa nem ir atrás do zagueiro, porque eu acho ele muito bom. acho que tá não pronto, né? Porque é muito novo. Mas se for bem lapidado, vai ser um grande zagueiro.
1: Luke, aproveita que você está na latinha já e registre as participações que temos
3: da nossa audiência sobre o Atlético Paranaense. Bom, a Thais aqui fala que... Acha que para não poupar, mas pode mesclar e principalmente entrosar peças novas para o brasileiro. Ela disse que na, na bombone, bomboneira ganhar para passar em primeiro para evitar muitos times brasileiros... A Rafaela Betes fala, bambu não. Ah, vamos ver Nossa. aqui. <risos> bambu. <risos> bambu não Ô, Betis, é... Ô Betes, como assim o bambu não?
1: Cê... Puta,
3: Aí registrar as participações Dá aqui...
1: Uma lá, cara, por favor.
3: Registrar Vai. as participações do, da, da Paula, esposa do Rafu. É, Mar... Saudades churras. Marcos Miranda, Ayrton Lima, Munique Silva... A Gênio. A audiência 9... é sempre qualificada, hein? 9, cara? 9,8, Roma, Rafael de Conte. Vamos ver quem mais aqui.
1: Deixa eu aproveitar enquanto o Mug pega mais. Essa é uma pergunta, a última pergunta pra gente mudar de, de clube, né? De pauta. Uhum. É... é tão importante assim classificar em primeiro, cara? O que, que você acha, Fusca?
4: Olha, Vina, é. Eu acho que sim, até para né, ter vantagem de jogar em casa, a gente sabe como a baixada por Atlético faz muita diferença, né, tá fazendo aí ano passado e esse ano, né, e também fugir dos times brasileiros é excelente, né, a gente tem uma dificuldade muito grande com todos esses times aí brasileiros que estão na Libertadores ainda, né, tirando o Internacional, todos os outros aí a gente tem um histórico meio ruim em mata-matas, não gostaria de enfrentar Grêmio, não gostaria de enfrentar Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras nesse primeiro momento, não. Morreu
1: aquela história só jogando pra
4: ver? <risos> <risos> é, depende do, da empolgação do dia, né? Não, mas aqui, sendo sensato, eu não gostaria, não. Acho que tem times mais tranquilos pro Atlético enfrentar nessas oitavas. Depois não tem muito o que fazer, né? Buscando. Com oito times nas quartas, não dá para escolher, mas dá para Nacional, Universidade Concepção, Emelec. Acho que são times aí que o Atlético é muito superior, né? Não, não seria tão surpreendido, mas com os mas não brasileiros. Mas é melhor pegar mais... um
3: time brasileiro do que jogar numa, numa altitude?
4: É, mas nesse caso, daí desses esses times aí que vão passar, não, não, não tem altitude, né? Na verdade, eu acho que quase todos que, que, que vão passar já, já foge é de dessa condição né? desumana aí, né? Mas principalmente a questão da altitude pega muito em La Paz, né? Que é 3.800, é, onde o San José, do grupo do Flamengo, né joga, que também é quase 4.000. Né, a gente tem aí Cochabamba, Bogotá são Quito. cidades aí, Quito que são cidades aí que tem 2600 que é a altitude aí que a gente jogou em Cochabamba lógico que é uma dificuldade, mas não é um é grande tranquilo, impeditivo né? Né? tranquilo também <risos> não é né? mas não é assim, nossa vamos perder por causa da altitude né? Eu como acontece opi... com times bolivianos eu sou exemplo. da
1: opinião também de não, não pegar um time brasileiro já, Cezinha, o que, que você acha? primeiro me explica e a audiência que não sabe ah, o, é sorteio agora, essa próxima fase entre primeiros e segundos, ou é chaveamento? Como é, é que sorteio. é o regulamento?
2: Corretamente.
1: Pega os primeiros, sorteiam para pegar o segundo por sorteio.
2: Exatamente, então fica aquela incógnita né? E tem que torcer, né? Ah, mas pra e daí, por um... exemplo,
1: você pega um, o, o Grêmio, tá com carças na mão, né? É. E aí? É, o Grêmio, por exemplo, é um time que cresce no mata-mata, né? Tem chance de, de pegar Atlético e boca? Se o
5: Atlético tem cascar em primeiro boca, de pegar e, pegar segundo, e boca. E né? aí?
4: é, o que aconteceu é o ano passado né? com então, o... o Palmeiras o Palmeiras ajudou o Boca na última rodada
2: Aí, ganhou, enfrentou do... na semifinal
4: sentou, né? Então, na primeira <risos> fase
2: passou por cima do Boca sentou, e legal. foi eliminado na semifinal
4: então... foi eliminado na semifinal então, então, é, é, realmente é perigoso, né? você dá uma chance de um time desses que tem camisa e tem experiência na competição crescer no mata-mata, né? O Atlético tá no sexto, Libertadores dele né? em duas não pegou o mata-mata né? então pra gente é novidade ainda algumas situações, né, pra própria aí, né, muitos estão aí indo pro seu Se imagina, primeiro será mata, -mata que o Boca, né? Será
1: que o Boca vem mansinho igual veio da primeira vez? Você, Mug, classifica em primeiro ou em segundo?
3: Eu acredito que classifica em segundo, acho que não O que você quer, você gostaria Não, eu de verdade, cara, tirando assim, clubismo de lado eu, eu, eu penso muito no, no futebol paranaense, eu acho que o Atlético tem que servir de exemplo pro pro Curitiba. Quero que o Atlético seja campeão da Libertadores? Não quero. Mas eu acho que quanto mais longe for, melhor, mais legal. Adé, com a mãozinha, você quer que o Atlético classifique em primeiro ou em segundo?
1: Beleza, classifica. É nós em primeiro. Cara, beleza. Vamos mudar de assunto, vamos falar do tricolor da Vila Capanema antes de registrar aqui mais umas participações sobre o Atlético. Uh, o Quinho dizendo Que quer que seja feita A mescla dos jogadores Para não se lesionar, para não ter Jogador suspenso, aquela coisa toda uh, A Thaís falou mais ou menos isso que a gente falou agora Que na Bomboneira quer ganhar, passar em primeiro Para evitar times brasileiros, daí que a gente puxou a pergunta Bem lembrado uh, Temos aqui também O Gustavo Guzoni perguntando se o Jonathan sendo poupado, o Madison fora e o Kelvin na seleção, quem entra na lateral direita?
2: Zé Ivaldo, craque. É, o Zé, Ivaldo, é o Zé Ivaldo jogou... <risos> Calça no...
4: jeans molhada. Jogou no primeiro jogo do Libertadores Pelo e de tomou Deus. um baile lá do ponto do ah, Toninho. Improvisa
1: o Wellington. É uma opção. É.
3: né? É. Diga, Mugi. Antes de mudar de assunto aqui, faltou registrar a audiência aqui. Cara, da... não aguento mais falar de Atlético. É, vamos Chega. Já vamos mudar de assunto aqui. Ah, mandar ó. um beijo pra, pra Tete. Você nem sabe pra quem você é quer é mandar e, beijo? E pra, mas é que tá pedindo aqui, reclamaram que não, não, não mandou. E pra Jéssica Miranda. É isso, bora. Entendi, Beleza. Entendi, Pedro.
1: <risos> é isso aí. Ó, o Deco também falou do Atlético: prefere o Atlético desistindo fora de casa. Da forma como joga, faz lutar em casa e obriga o adversário a sair pro jogo na volta na Sula. Os melhores jogos foram assim. Tricolor da Vila, uh, estreia na Série B no sábado, empate com o Vila Nova fora de casa, Cezinha, ficha técnica, súmula e aquela resenha toda.
2: É, o gol foi, do, foi um a um, né, um jogo fora de casa, estádio olímpico em Goiânia, o Alan Mineiro, que é aquele meia que o Paraná já tentou várias vezes e... Desde a fundação pro Paré, do clube o Paraná tentou o Alan Mineiro, né? Cacou pro Paraná e preferiu ficar no Vila, fez um bonito gol até, e o Marlison, Marlison, que nome... É o centroavante que veio da Ponte Preta. Acabou empatando aos 42 do segundo tempo. E o Paraná. Bela jogada Achou. do. Show!
0: Caiu pela Rangel. direita?
2: Isso, Caio Rangel. Caio Rangel fez uma jogadinha ali. A bola sobrou. No pé do Marlisson, e ele acabou marcando o um gol de empate aos 42 segundos. O do gol do cara do Vila foi um golaço, hein, cara? Ele bateu sim. consciente aquela bola ali, né? Eu comentei, não sei se você não, percebeu.
1: Não, sim, eu tô, tô corroborando <risos> com o que você me falou. Sim, foi
2: ele um golaço. Ele bateu consciente, sim. né, cara? Ele, ele já tinha quase feito um golaço antes que o Thiago Rodrigues, fez uma boa defesa. E... Maravilhoso o Thiago Rodrigues. E depois ele deu um tapinha, virando o pé, foi lá no ângulo. Ele deu aquele gol que você tá já sabendo, dá o tapa, já sabendo que é, vai, ele vai ser ele gol, né? Ele já, já saiu comemorando. Aquilo
0: ali
1: não
4: pega nunca. Um outro adendo sobre o Alan que acho que é no Atlético. Quando ele tava bem no Atlético, quando o Bragantino ele jogava, né? O Atlético foi atrás, o Corinthians foi, ele né, deixou nós de lado. O Paraná, a mesma coisa. E o Rodrigo Pastana procurou ele esse ano pro Corinthians, é, Também, também é não, não fez. Nossa, mas o que,
1: que esses caras querem com esse então...
4: cara, velho? Ele, ele na... não quer conhecer as loiras Ele tem
2: um probleminha de peso ainda, né? Ele não é o da melhor forma. Ele já tinha esse problema lá no Bragantino, até quando o Corinthians contratou ele, né? É, ele também ficou sem espaço lá justamente pela, pela esse peso a mais, né? O que entendemos, né? Acontece na no nossa vida também. Mas... Que
0: louca, que
2: louca. <risos> Mas, né? O que é importante é a bola no pé, é técnica e habilidade. E acabou acertando com o Vila Nova. Tão bem foi lá que eles acabaram com o Tatão definitivo. E ele é do Vila Nova, do Tigre, lá de Goiânia. Então, e fez um pontinho fora de casa, né? Ou teve alguma. Você hein, é, cara, esse empatezinho aí, né? É o cara do Paraná é normalmente perdendo a estreia, levou nos dois, três já, a torcida louca e ter mil pessoas no jogo em casa na segunda rodada. Mas acabou empatando, achando esse gol no segundo tempo. Para variar, ficou atrás, esperando o Vila jogar, após levar o gol somente no segundo tempo. E começou a tentar jogar, né? a ter um pouco mais de, de bola e ser um pouquinho mais agressivo. E acabou buscando um empate na estreia do centroavante que veio da Ponte Preta. É, tem algum, alguns dados aí que... dados não, mas estreias importantes que foram do, do João Pedro retornando ao Paraná depois do acesso de 2017. O Matheus Anjos também entrou no segundo tempo é, e deu aí só um pouco de contribuição técnica dentro do, do, da equipe. E o Bruno Rodrigues acabou não entrando e o Macanha que também veio do Atlético Vai fazer sombra, entrando. né? É. Então é, Essas são as novidades do Paraná Até retomando o assunto Que o Paraná trouxe Quatro atletas do, dos aspirantes Do Atlético, que são o goleiro Macanhão, Os meias João Pedro e Matheus Anjos E o atacante Bruno Rodrigues O Éder, zagueiro que Estaria dentro desse pacote Acabou não acertando Com o Paraná, ele tem proposta do Esporte Atlético Goianiense, deve é, acertar com o time de Recife mas enfim, ele tem outras propostas. E de... vem alguém daí para para compensar é, a gente está tentando assim. cobrir, né? Eu perguntar lá pro oficialmente os diretores do Paraná. Porque um... pela pela respondem?
1: Pela negociação que foi feita, é, foram jogadores da base do Paraná Sim. Clube pro Atlético, quantos? Quatro, né?
2: Três, foi o Juan Maquil de 15 anos, que é meia, o João Viales zagueiro 16 anos e o Raimar de 16 também que é meio. Então, meia.
1: eles foram 100% pro Atlético. Não, não 60
2: 100%. pro Atlético e 40 pro Paraná. De forma definitiva,
1: é. e viriam cinco jogadores, vieram quatro. Então, se o um... Um não vem, tem Interna, que vir mais sim,
2: alguém, né? Mas com o Paraná poder. Sobrou, é. sobrou
1: alguém do Sub do Aspirantes
2: sobrou, lá que sim, não é. tá no principal? Tem o... Não vem ali. Não, o
1: Marquinhos foi embora, mas o... é... Volante
4: Alex Najib, atacante Bill. Ah, mas fala de alguém que jogou, atacante Esse aí é, é de bom, de hein? De Eu que o de Paraná bem. até tentou, né? Esse aí eles é, não é, incluíram no, pois no... é
2: no esquema. Pode ser que agora, como o Eder também, que foi um cara que o Paraná não, não quis assim, definitivamente, entre a lista que ele mandou mais, incluíram e o Paraná aceitou, agora não quer, vamos ver se o Paraná tenta... Que,
1: eu, eu acho que o Atlético poderia emprestar o Bruno Guimarães para jogar a Série B, para dar uma, é. realmente uma valorizada, ganhar
2: cancha, e aí
1: os, os investidores ucranianos uhum. iriam ver que ele realmente aguenta qualquer várzea, é. e aí cara, o dobro de dinheiro que eles iam, Mas iam cobrar... Tem
3: lugar no coxa lá.
1: Oh, ah, o cara da Ponte Preta lá, que vocês ficaram tristes lá, como é que era o João Vitor, né? É isso. Não, mas voltou, graças então, a Deus. Então, mas ele voltou, ele vai jogar o Bruno Guimarães no banco, se ele for pro coxa.
3: Ah, isso, sem dúvida, hum. mas... O que é... que você
1: tá com esse chapeuzinho aí? coisa um ridícula. Pelo hum. amor de Deus. Eu tava vendo aqui, cara, até abri aqui no 365, é esse é aplicativo Pets. que eu uso? É. Cara, o Paraná finalizou o mesmo número de finalizações com o Nova chutes a gol deu um a mais, hum, é... te passo. Chutes pra fora empatou, Chutes livres, que eu não sei o que que é Que eles colocam aqui, o Paraná deu mais uh, Foi uma boa
2: partida do Tricolor, né, cara Em, em números. números também, né é daí, Agora, no jogo, jogar. o jogo
1: foi horrível, né
2: Série B Paraná... é foda, né, cara é jo... Esse jogo foi o típico Deus, jogo cara. de série B, cara Jogo horroroso, sábado, Você viu, Fusca? 9 horas <risos> Claro que né?
0: ah,
4: Mas eu quero perguntar para vocês Fala.
2: Sobe? Não. não, eu cravei que não
4: para mim, mim vai ser o, ser o, o da mole. Posso mesmo o o esquema uma coisa? de
2: 2017. Para mim, o Paraná, agora com esses jogadores do Atlético tem uma qualificadinha no elenco, é... vai fazer uma Série B, para mim, tranquila, que, era o, que é o objetivo, eles falam, que é acesso agora, jogador, treinador, mas na direção a gente sabe que não é, porque não tem condição nenhuma, financeiramente, de fazer um time para subir. Como foi em 2017, e acabou subindo, mas vai ser assim, o Paraná vai tentar fazer uma Série B tranquila, e se vê uma possibilidade de subir... Vai dar o gás, que foi o que aconteceu em 2017, fazer os jogadores se acreditarem e tudo mais e subir. Mas não é um. Eu acho que o Paraná faz uma série B tranquila aí no meio de tabela. E se aparecer ali,
0: ele um sabe quarto que lugar é, ali... uma,
2: aparecer uma oportunidade. 2011, sabe que a série 2017, B. 2017. Mas é exatamente isso que eu eu sou comentando.
1: Eu sou um bunda mole. Porque eu. Quando começou o Campeonato Paranaense, eu fiz uma promessa pra mim mesmo, não divulguei que eu iria cancelar o meu sócio caso o Paraná não fosse campeão. Aí o Paraná ah, fez aquela vergonha no primeiro, fez meta, aquela vergonha no primeiro turno. Aí eu mudei a minha aposta. Eu falei assim, cara, se o Paraná chegar, for campeão do segundo turno, eu não cancelo o meu sócio. Até aí, hoje eu tô querendo saber deu. qual
2: que é a tua promessa do acesso que você não contou para ninguém em 2017. Eu nem lembro. Aí, não, ah, eu já fiz a isso promessa. Aconteceu. Não, eu já realizei, Ih, tá louco. Tá, e
3: qual que era? Aí eu eu ele não responde. Aí
1: eu peguei e falei, ah, se o Paraná é, não for campeão, mas pelo menos chegar à final, eu não cancelo, né, moiou. Resumindo, eu fui lá hoje e paguei o meu boleto do sócio e estamos em dia com o clube eee, novamente. Parabéns. Nós somos, nós somos muito burros, né, cara, pelo amor, eu não tive coragem de fazer isso, vamos ver até quando eu duro, talvez até a Copa América.
3: Mug, Paraná Clube, o que, que você tinha a dizer, o que, que você achou do jogo? Bom, Paraná, como eu falei no programa passado, esses jogadores do Atlético que foram emprestados para o Paraná, acrescentam muito na, na qualidade do elenco. Acho que não tem, não tem elenco para subir. Vai, vai brigar ali pelo meio da tabela e um empate lá contra, contra o Vila é um bom resultado. Se for analisar pela, pela situação do, do, do Vila Nova que deve brigar na, na parte de cima da tabela, foi um bom resultado.
4: Mas eu vejo que a série B esse ano tá bem nivelada por baixo, na verdade. Não tem né? um bicho papão, então, pela NBA primeira vez,
3: né? Favorito, vamos Não, dizer assim. O único bicho papão é o Coritiba.
1: Ah, pelo amor de Deus. Quanto que tá, inclusive, tá 2x0 ainda? Falaram
4: 2
3: a 0, muito né? do... Do, Red, do Red Bull Bragantino, né? Então, eu que assisti. teve investimento,
1: mas com
4: investi... o investimento o milionário deles, eles dado o Edmar e o William Correia, né? Que... É, é isso que eu ia perguntar até, né? porque
1: eu não, não acompanhei com detalhes. Assim, tá, beleza, entrou grana, estão jogando de Nike agora, né? aquela coisa toda, Red Bulls nas costas. Né? Mas, cara, aí eu assisti eles contra o Brasil de Pelotas, se eu não me engano, na sexta-feira. né? Foi na sexta o jogo, né? É, jogaram bem, até porque o time do Brasil é o Brasil de Pelotas, né? Com todo respeito. Uma bela cidade, inclusive. Fria pra caramba, mas tem uns docinhos bem gostosos.
3: Um abraço pra Pelotas.
1: É, e aí... Pelotas tem história boa do lado... Deixa eu, falar. Tá, deixa eu falar. E, cara, o time, assim, tipo, comum, tá ligado? Eu esperava que os caras fossem atropelar. Real é Madrid, da Série B, fosse passar por cima de todo mundo. Tem o... Como é que é o nome do... Osman, acho, né? É. É um... Não, não lembro se ele joga com a 10, mas ele é rapidinho então, Mas, cara, nada demais. Pô, Antônio Carlos é tranqueiro pra caramba. Então não tem, não vejo um bicho papão na série B. Não, não tem mesmo. Não, Vitória, muito mal, em comparação Vitória...
4: com o Bahia, o, o próprio Coxa, o em comparação com o Atlético, assim. É, quem é pra ser favorito tá muito atrás dos principais rivais, né? Então, a Fusca só seja... o só Fusca... é bem nivelado o Fusca baixo, falou
3: mesmo. do Vitória eu cravei no programa passado que o, que o Vitória cai Vitória cai para Série Ô, C. Ô, louco. O,
1: eu tô tentando ver se eu acho aqui. O, o Guilherme de Paula, ele falou que sobe o Esporte e o Coxa. Eu não anotei os outros dois. Não, não dei moral para a Série B. É. O Mug falou que o Coxa sobe. Eu acho que o Esporte... É, se tem,
4: talvez um favorito é o Esporte. O Cezinha mas falou que sobe também... o Coxa, o Esporte, o RB e o Figueira. Figueira tem um time ajeitadinho também, mas
2: é... América hum. Mineiro, né, às vezes... É, e, e como o Havaí tá na Série
1: A... Perdeu pro operário, é perdeu capaz... Operário, né? Pois é, inclusive isso, né? o Operário estreou com uma vitória, gol 1x0, um gol de... Um não lembro quem fez gol, mas um cruzamento lá, uma bola... E Londrina...
2: Londrina ganhou do CRB, fora de casa. Só o Paraná não ganhou. Fez um... Que virada, ainda tava perdendo sair. Sem, André sem André... da Goberto, né? É o André Sem André da Goberto, André... sem o. É Maiquinho lá? O
4: menininho? Luquinha. Ma... Luquinha. Joga bem esse menino. Joga também. bem. É o André, não é um time interessante. E é sem
1: Germano iria. o Craque. Beleza. O crack. Sobre o que? O... Cara, sobre o, tá o time. Sobre o Coxa. Não, foi uma ironia. Sobre o Coxa, não tem nem o que falar porque tá jogando agora, né? Mas beleza. Quanto que o Paraná joga sábado?
2: Joga contra o CRB sábado, às. As... Às 19 horas 19. na Vila Capaneira. 19 ou 16? 19.
1: Aí sim, hein? Show de bola, galera. Sobre é. o coxa, daqui a pouco, se acabar o jogo enquanto a gente vai ainda falando aqui, a gente fala mais. Se não, nós vamos falar. É, agora acho de que a notícia de do
2: coxa, coxa infelizmente, da, da morte do seu Krieger é o Fico do João Vitor, né? Volante que. Esse parecia que Pediu dinheiro, que Não ia ficar hein? e tudo mais e acabou aceitando. O contrato do Coxa é um ano, mais um renovável aí, provavelmente o pro ano que vem, O um contrato meio de produtividade produtividade que ele vai ter. E além da Ponte Preta, hoje que o Curitiba estreia e está vencendo durante o programa, ele pega o Atlético Goianiense fora de casa na sexta, às nove e meia, lá no Estádio Olímpico, o mesmo estádio que o Paraná enfrentou o Vila Nova agora nesse final de semana, e é isso aí, né? Esperar o Coxa, que também não fez grandes contratações, acabou pegando aí o Diego Matheus, com o lateral direito do, da Ferroviária, que até entrou no, na seleção do Paulistão. Matheus Salles. É, tem o Matheus Salles, que é do Palmeiras, que também tem um pouquinho mais de nome. E o outro é o Lucas Tocantins, do Cascavel, atacante. E o
3: chileno. Aranci... Aranciaba. Arancibia, sei lá. Arancibia
2: que é da Universidade de Chile, atacante. É, são as contratações do Coxa a Série B A gente sabe que o Rodrigo Pastano, executivo do Curitiba, aí gosta de contratar bastante Provavelmente viram esse mais gosta, reforços durante a Série B Mas há, por enquanto, até esse início aí do Campeonato Brasileiro esses são, Esse é o elenco ao Vivede na busca pelo acesso
3: Gui, mas falando do, do Matheus Salles Matheus Salles, ele fez que eu me lembre, um jogo bom na carreira, que foi a final da Copa do Brasil, que ele, que ele conseguiu anular o Lucas Lima quando estava no Santos. Aí depois desse jogo ficou aquele, aquele burburinho em cima dele que Matheus Salles é, é o futuro do Palmeiras... E nunca mais conseguiu jogar é, ele tá, Tanto não vingou que estava tá vindo para o Curitiba né? Exatamente, né? exatamente E o Curitiba já
2: tinha tentado ele durante o Paranaense rolou algumas conversas aí com o irmão dele Que é um empresário E ficou com aquela, vai vir, não vai vir Falou que tinha outras propostas E acabou não acertando com outros clubes E agora o Curitiba foi atrás dele de volta para o Brasileiro E acabou aceitando Provavelmente não teve outras propostas Ele estava esperando outras propostas, não vieram E agora veio para Curitiba ele vem pro Curitiba para tentar buscar um espaço como titular, que hoje eu não né, vejo ele como titular, chegando e falando a camisa é minha. É, e tentar reerguer a carreira para fazer uma boa série B, ter um certo destaque, para quando voltar pro Palmeiras. Tem emprestado de é. novo. Ah, vai buscar o espaço. Porque né? é, é. Provavelmente não vai ter espaço lá, então vai ser a vida, Quantos vida do dele. Quantos é? por aí? A vida cara, dele vai
3: função. ser ficar repassando o empréstimo pro, do Palmeiras para algum time. nós falou do, de, de jogador do Palmeiras emprestado, tem aquele Arthur que tava no... Não o Arthur Kaique. O que Arthur que jogou no Londrina. É, jogou no Londrina no, Londrina no Bahia, ano passado. É. tá no Bahia. Comeu fez, a bola ontem. Fez gol, jogou muito ontem. Não, não, aquele, aquele, atentou ele, ele, ele deitou
1: também. no Londrina em 2007, ele deitou é. no Paraná pelo Londrina. O Paraná tentou trazer ele
2: lá, mas não rolou
1: é que ele achou que ele ia ter espaço no Palmeiras mas se machucou é. bastante, ele até acho que foi titular contra o Paraná lá no, no jogo do Allianz beleza, finalizando a parte do Curitiba, vamos falar agora sobre Fusca tive Oi. um 69 1300 azul metálico, era top aqui do Fusquinha, <risos> cara, o Rafi vai lembrar se ele estiver escutando aí Fusca, cara, vamos falar sobre Trets, que é hoje o seu principal empreendimento vamos chamar assim, que já foi Trets TV, né é, você e a sua equipe é, gigantesca, né? vamos chamar, chamar assim, perto do que era quando vocês começaram, né? que vocês começaram em três, se não me é, falha a memória. Você, o Adélio Furlan, com um canal no YouTube e hoje virou um portal multimídia, digamos assim. Focado na torcida do Atlético, né, cara? Queria que você falasse mais sobre isso aí. Como é que tá esse momento pra vocês? E, cara, faz seu
2: marketing aí, mano.
1: Isso, é, nisso você é
2: lembrar bom. Que inclusive que apoiamos muito essa ideia deles.
1: É, exatamente, né? A gente completa aí quatro
4: anos no mês que vem, né? Em junho, né? Estamos então, tá, quase em maio já, né? Em junho quatro aninhos aí, e realmente eram uns três moleques fazendo vídeo, né, e... Que ano começou, tomou... desculpa? 2015. 2015. Isso tomou uma proporção tão grande, né, a gente foi tão bem recebido pela torcida atleticana sempre, né, é, poucos problemas nessa caminhada, mas realmente muita luta, muita glória, né, até chegar aí, então acho que temos muito ainda a crescer, a aprender também, né, hoje... A gente tem o Portretes aqui também, né, gravado na Pacundê, né, sob o comando ADEA e do Rafa, né? Temos o site, né, com oito jornalistas, né, três formados e cinco estudantes. A gente vai colocar acho que até mais alguns estudantes, então.
1: Pô, não sabia, é, maior tá que, toda é
4: maior que muita redação aí de jornalismo, né? E com certeza, né? o Cezinha a, pode falar, A gente tá, né, aprendendo, né, ainda, né, mas é de fato é, sabemos aí da relevância que atingimos aí nesses quatro anos até agora, né? São No site aí com seis meses a gente tá com mais de 800 mil page views, né? Então... A gente tem uma média de quase 10 mil por dia, né, de, de visitas e sempre atualizando e trazendo o melhor do Atlético para os atleticanos, né, além dos vídeos do podcast e também dos nossos comentários aí nas redes sociais
1: aí, né. Pênalti para ponte informa a nossa central, Celotas.
4: É bom. Cara,
1: e uma coisa assim que, que, que é legal pra caramba, é que aí vocês que têm mais seguidores e tudo mais do que eu vão poder falar. A, o Twitter do Atlético hoje já tem até uma própria nomenclatura, que é a tal da CapTT, né? O Paraná no Twitter praticamente não existe. O Coritiba até tem uma certa relevância, mas nada comparado ao Atlético, né? E vocês estão é, em todos os, os, vamos dizer assim, interesses, né, porque hoje a gente até comentava no nosso almoço especial de aniversário do amigo Guilherme Moll, parabéns Guilherme Moll, felicidades, tudo de bom, é, que até agora tem um, posso chamar de programa, um espaço de, pro Cartola
4: Atleticano. Exatamente, né, tem mais de 100 pessoas aí na nossa liga, né, e... A gente sabe aí como o joguinho movimenta, né? É... Quando o brasileirão começa, tá todo mundo já querendo saber qual que é a escalação. Os caras nem querem saber a escalação
1: de questão tática. Eles querem saber justamente qual o, o time, né? Eu Por jogo causa do um Cartola. É vocês... um jogo muito bom, né? É, eu... Não, é só, pra, é só pra citar assim. Nossa, olha minha mão como é que tá tudo riscada, cara. É, vocês têm hoje uma parte específica pro Cartola. Exato. Vocês têm o do videogame lá, como é que eu posso chamar? do o o gamer, game. né? O... É, o Draco é pro player, né? É, pro... que FIFA. joga FIFA foi um negócio assim né com Exato. jogadores do Atlético aí tem os programas do YouTube tem as lives tem as matérias especiais e o site né então Exatamente. realmente virou um portal multimídia
4: né virou graças a Deus aí eu acho que todo mundo de nós tem se doado bastante aí para esse projeto né até agora a gente não ganha é, nada em troca né a não ser bastante trabalho e reconhecimento né mas é isso né é para atingir o lugar ao é sol, tem que passar cedo um pouquinho.
1: Vamos dar uma moral para todo mundo aqui. Hoje a equipe, então, é formada por quem iniciou o projeto, Fusca, Adé, que está aqui no estúdio, e Furlan. Exato.
4: Daí temos aí como jornalistas a Raíssa Silva e a Thaís Closs, né, primeira-dama aqui, o dos presidentes mesa. <risos> <risos> né, Temos na equipe de jornalismo o Alisson, o Lucas, o Leonardo a Evelyn e, e o Marcos né que também participam do potretes também participou do vídeo o Fabiano né e o Draco o Draco que também agora teve uma nenê né há poucas semanas aí então ele está um pouco off agora cuidando da família né e o Henrique Stockler entrou também no vídeo, também atleticano conhecido nas redes. E também temos os colunistas, né? A equipe de colunistas da Threads também. Eu vi a Tabata no é, vídeo a Tabata, É, exatamente. É uma colunista que também faz Pareções participações especiais. E especiais ficou muito bom, precisam. foi um vídeo com a Thaís, né? Exatamente.
1: Então, resumindo, vocês estão hoje em quantas
4: pessoas? Cara, no jornalismo, oito. Daí tem mais o Adel, o Furlan, o Fabiano, o Stockler, doze. É isso, né, Adel? E o Rafa na ProAtrétis. 13. 13 pessoas. 13 rubro-negros. Cara, é uma
1: equipe grande, né? Tem, tem aí redação aí no Brasil, que eu acho que não tem esse, esse tamanho de, de pessoas. É. E, cara, é... e eu, eu queria que vocês falassem assim, vocês já tiveram, até se o seu Adel quiser participar dessa conversa, por favor, né? É. Ocuparam primeiro uma lacuna que foi deixada por um portal que tinha muita relevância lá no começo dos anos 10, né? 2010, vamos dizer assim, é, um pouquinho antes até que era o furacão.com, mas que era apenas um portal escrito, até porque a internet era outro momento naquele tempo, e já tivemos aí algumas, vamos dizer, treta envolvendo a, 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 a Tretz. Com diretoria, ah, com torcidas? É,
4: com... Não, a gente teve, acho que, uma mais relevante, né? Que foi um evento de um patrocinador comercial do Atlético que a gente foi barrado em cima da hora, né? No dia a gente foi avisado que não poderia ir. Mas hoje em dia é tranquilo, né? Inclusive, com o patrocinador Master, novo, a gente foi no evento. E tem muitos problemas aí a mais aí a gente sabe... no CT né é em 2015 né mas ah, foi, por exemplo, foi antes do, do, do problema com, com com o patrocinador mas assim a, a gente faz o nosso né independente de ter uma boa relação com a diretoria o mais importante é a gente não desistir é, não deixar a Peteca Cair e sempre tentar melhorar ainda mais a nossa qualidade né a gente tem essa consciência assim que nada ganho, vamos dizer assim, né, tem que batalhar e suar muito mais aí pra chegar pelo menos no nível que eu espero que a Threads tenha daqui um, dois, três anos, né, o curto e o médio prazo já foram agora, é pensar acho que num, num, em coisas a longo prazo, vamos dizer assim.
1: E muito do teu, desse teu trabalho, Fusca, fez você, por exemplo, assistir o jogo contra o Boca no camarote da Comembol, né? Exato, e contra o
4: River também, a gente já foi convidado para a Recopa.
1: Sério? Ó, é. oh, furo, eu não Era sabia. O, é essa. Open Bar? Não como é que é, como tem... é que é o camarote do da Comembol? É Conta GT, pra
4: gente. A gente acabou <risos> indo, só que daí é, os outros influencers, né, que foram... Influencers é um termo que eu, eu particularmente nem gosto de usar. Muito Mentira. Que, é, ah, você é, não, é um não, influencer? É. Você é o
1: global, você é o eu primeiro entira. de todos, cara.
4: <risos> é, mas enfim, não, a gente nem acabou ficando camarote, só fomos lá, conhecemos, mas daí... O resto do pessoal tem muito um você, você chorou ao
1: cumprimentar o Thiago Nunes? Não, não chorei, né? Não se emocionou? Não,
4: Thiago é um cara muito de boa, né? A gente espera que fique muito tempo, mas. É mais um profissional do clube, né?
1: Você, você não pediu pra galera se abaixar e quando tá Juliano, Fusca! Juliano, <risos> Fusca! Não? Você já imaginou a Arena fazendo isso, cara? É, Me diga é, uma coisa, que as cara. Que seja em vida, né? O que que é. O que que é... <risos>
4: O que é a Chernocap? A Chernocap é... é o lado ruim do Twitter, pelo que eu fiquei sabendo, né? São alguns personagens da nossa torcida que são um pouco polêmicos, Mas, vamos dizer assim.
1: Até, centralizando o máximo de perguntas possível aqui nesse momento, é, esse é o lado ruim, né? Digamos assim, de, de ter uma população grande na rede social, né? Porque tem atleticano chato, meu Deus, para não falar otário, né? Não, é otário mesmo, né? Tem, né, cara? Puta que parê.
4: É, como em todo, como todos os torcidos.
1: Não, mas paranista não tem, cara. Os paranistas não incomodam. Mas porque incomodar, não existem.
2: É, o quê? é o porque coxa. paranista
1: não tem. Então, mas não não, tem. é isso que eu tô falando. Não, não tem, mas não, não tem. tem. Vai entrar no Facebook lá pra você ver. Não, tem, tem, tem. Ah, tem que... Mas ir. no Twitter os caras são muito, Tem
4: cara. que respeitar a opinião de cada um. eu o pai desse princípio, né? Eu já fui mais brigar, não sei o que, mas hoje em dia, né, tem que... Por mais que a pessoa é, Eu ache A, a pessoa ache B Eu acho que não tem que ficar criando confusão Como é o caso, por exemplo, do Cicupira, né Teve lá um ou dois né, Que me responderam que Cicupira, por exemplo, não merecia estátua E Nossa. vai convencer como Que é então, diferente, né? aproveitando então, aqui é, o...
3: Tem que respeitar O Bruno, Bruno Rangel Até, até nesse assunto do, do Cicupira Ele pergunta se vocês da Tretes é, pretendem fazer alguma homenagem para ele, já que tá chegando o aniversário dele. Sim, tem uma campanha até que foi lançada hoje pelo Guerrilheiro Cap, que também é um dos
4: personagens divertidos que a gente tem no Twitter, né? O pseudônimo, né? O Guerrilheiro. E ele faz aniversário no dia 11 né se não me engano 11 de maio
5: é, acho que é dia 10 né Fusqueta. 10 e o jogo é dia, o jogo é dia 12, dia 12 exatamente. Atlético Bahia anos de ciclo. então fazer uma homenagem aí bater palmas no minuto 8 é isso é isso foi uma ideia que eu dei na verdade o, é. o guerrilha começou aí com essa ideia e eu dei a ideia de, de da torcida do Atlético cantar parabéns quando der 8 minutos na, na no jogo contra o Bahia é, até mandei um tweet ali para o pessoal do fanáticos que gostou da ideia também vamos ver se vai rolar é, sobre o culpa também, cara, é... que você... Qual que foi a pergunta, aí Mugui? Eu esqueci foi se, que vim responder.
3: vocês, <risos> o, o Bruno de Camargo Rangel pergunta se vocês da Tretes pretendem fazer alguma homenagem o Cicupira no dia do aniversário dele.
5: Então, vai, vai ter isso aí, cara, e com relação ao Cicupira, é, até a, a gente ficou durante o dia conversando bastante sobre isso, né Fusqueta? É. A gente tá, o Fusca até citou ali sobre a questão da estátua, a gente tá bastante empenhado nisso e com certeza aí no, no próximo mês o, o, o mais rápido possível a gente vai dar um, um retorno a torcida porque depois da morte do, do, do Krieger, é, essa questão é, foi bastante levantado, né, galera? Falou bastante sobre isso aí, sobre porque, cara, Cicupa tá com 75 anos, é né? não que a gente queira matar as pessoas, Acontece, mas é, as pessoas não são eternas, né, cara? Exato. E como o Cicupira ele é um cara aberto, a gente vai eu já falei que da minha parte, o que depender de todo o meu esforço, eu vou fazer o possível pro Cicupira ter todos os os as homenagens e todos os reconhecimentos em vida aí e com relação a, a torcedor que que não gosta dele que o Fusqueto falou que os caras falam que não, não não merece estátua eu 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 pessoalmente convido vocês a bater lá na Banda B e falar, boa noite, eu queria falar com o Cicupira sobre Atlético Paranaense, eu tenho certeza absoluta que ele vai chamar você lá e vai dar uma aula de atleticanismo é a palavra que está sendo usada aí que sem dúvida nenhuma, converse com, com o velho 10 minutos que eu duvido que você vai continuar com essa opinião. Uma polêmica
3: da semana Paulo Baier é ídolo ou não? Pra mim, não é, mas
4: foi muito importante. Foi antes do título da Sul-Americana, vamos dizer assim, ele foi o jogador mais importante que a gente teve na década. Não. Sem, sem contar a Sul-Americana. é bem né?
3: seco e grosso, sem né? Sem
4: contar a Sul-Americana, que daí a Sul-Americana né, tem, tem todo um, um fator a mais, né, um fator troféu, mas antes disso, ele foi o jogador mais importante de 2010 até então. Ele inclusive é o jogador que mais tem gols e mais Deu assistências aí nessa década, né? Então, é, não levantou taças, mas foi relevante.
3: E rebaixado também, né?
4: Também, mas ficou. Mas e ficou, finalista né? na Copa do Brasil. Ficou, né? assim. Mas ficou, né? Não então, poderia ter largado. Não ficou.
1: Fusca, pra gente só mudar rapidinho pro último assunto aqui do programa, é, vocês devem estar divulgando né no Belo Gerúndio, é, na próxima semana, então não é Gerúndio, é na próxima semana, a questão da estátua do Sicupira, como é que tá a divulgação disso aí? Assim
4: que possível, a gente vai começar a divulgar, né? A gente tem esses pormenores aí, detalhes a serem resolvidos né e ficar até, até pra gente também é uma novidade né a gente conta né inclusive com alguns amigos que participaram da Estátua do Krieger, né? E eles estão dando né, esse suporte para gente. Então, desde já também pedi esse apoio para torcida atleticana Não é algo barato, né? Como a gente acabou de falar aqui, não é Atlético que
2: vai então, pagar. Então, a coxa estátua.
3: brancas vão ajudar? Não,
4: não. É uma causa... Ajudando no contato, né? Ah, mas a, a torcida do Atlético como, tem como, dinheiro, cara. Com... É, mas ó, eu vou, sócios sócios fazer, né?
3: eu vou falar. Eu, como coxa, acho uma causa, uma causa tão nobre assim que, que dependendo da situação, até eu ajudaria. Você ajudou a estátua do Krieger? A estátua do, do Krieger eu fiz uma doação simbólica. É. Um aí você reais. vai ajudar a do Cicupira também? A do Cicupira eu ajudaria também.
1: Legal. Só pra informar rapidinho, uh, errou o pênalti a ponte preta? Segue 2x0? O Wilson pegou
3: ou chutou pra fora? Na trave.
1: Trave. trave, trave batiza aquela trave lá de Krieger. E aí? <risos> Nossa,
2: e, e, desde... Claro,
3: evitou o gol.
4: Baliza de seu Krieger. Né? E desde já é. realmente pediu o apoio da torcida atleticana aí nesse projeto, né? o apoio financeiro. Né, a gente também, né, deve ter que ver ali, né? Quem doa um pouco mais, talvez ganhe um brinde ali, alguma coisa assim como foi na o estátua boné do da PSTV, do Trigger, vai né, Nossa, aqui. meu sonho. peço esse Aí... boné desde que surgiu. Talvez com uma retrô ali, né? Vamos ver, né? O Sicupida tem um retrô, inclusive, né? Da, da Liga Retrô lá. E se Deus quiser, vai sair o Adé sim. Mas
1: deve tem umas massa do Sicupa, cara.
4: Se Deus quiser, vai sair sim esse projeto e.. É uma homenagem que ele merece muito, muito mesmo, quando, quando estiver em vida. Assim ah, que tiver finalizado
2: todos os dados, com certeza divulgaremos nós. aqui no Paco Com Pacu, certeza, no, vamos fazer, tem, um, fazer
4: uma baita divulgação aí, porque realmente, para ter qualidade, infelizmente, tem seu preço, né? Para não sair igual a estátua do Cristiano Ronaldo lá, que ele tem não, em Portugal,
2: <risos> cara Nem é, vou falar mais muito que de estátua especial, Porque é eu acho né? que é. quase nenhuma fica parecida velho. Ah, é difícil é demais, o
1: Mas isso, a do Krieger, por exemplo É muito bem feita, hum. cara muito detalhista assim. Faz ele quando ele jogava Que as fotos são piorzinhas hum. Daí dá uma desbratinada, pronto Não precisa fazer uma nova Faz um boneco de cera
3: daqueles que tem nos Estados oh, Unidos nossa. Nossa. Eles lá são maravilha
1: Cara, vamos falar um último assunto Rapidinho aqui pra gente finalizar O nosso programa, mas não dá pra passar em branco O Mug me lembrou aqui cara, o PSG perdeu aí a final da Copa da França pro Rennes, nos pênaltis e na subida ali o Neymar fez um golaço, né, o tema é Neymar o Neymar fez um golaço durante o jogo mas o PSG não aguentou a puxada, tava 2x0, levou o um empate, fez o pênalti dele, mas na subida soltou uma bordoada num torcedor ali na, na subida da medalha ali. Cara o que, que o Neymar tá fazendo da carreira dele? Você que puxou o mug, responda rápido, por favor
3: é até difícil falar rápido na situação dessa. É, eu sinceramente eu acho que o eu acho que o Neymar não tá nem aí para as críticas, entendeu? Até se ele tiver ouvindo a gente aqui. É, Vou aqui. mandar ao vivo, acho que ele tá... Até ouvi tô... o nome dele. Eu, aqui. eu acredito que esteja. É, ele está ele tá criando uma antipatia mundial. Isso não não vem de hoje. Eu sempre de defendi o Neymar. Acho que a imprensa bate muito nele. É difícil, ele tem... Ele tá com 27 anos, né? Não é mais um menino, sabe? É um, é um, é um cara mimado, cercado pelos, pelos parças dele lá e tal. Não acho errado ele estar tá cercado dos amigos de, de infância, que são pessoas que conheceram ele antes da fama e tal. Acho que ele tem que estar tá cercado desse tipo de pessoa. Mas é muito mimado, mal educado e não precisava fazer o que ele fez. Apesar do cara ter provocado ele, ninguém tem sangue de barata e tal... Mas, mas sabe, passou do ponto. Agrediu o torcedor. Provavelmente vai ser. Vai, vai receber uma suspensão. Hoje, se não me engano, são, são oito jogos que pode ser que ele receba. E acredito que tenha que ser punido. E na próxima convocação, se o Tite for criterioso, ele não convocou o Douglas Costa quando o Douglas deu a, a, a cusparada. No, no campeonato italiano Eu acho que não deveria convocar o Neymar Também como, como forma de punição Apesar do Neymar ser a referência técnica do, Da seleção brasileira Eu acho que tinha que ficar de fora da lista Do Tite Gui, o que, que você acha? Oh, que opinião, hein? Você viu, <risos> eu concordo com praticamente Tudo
2: que você comentou é, O Tite teria Mesmo que não convocá-lo Se ele fosse coerente, mas ele não vai ser primeiro porque a Copa é no Brasil é, os patrocinadores da Copa América se não tiver o Neymar vão dar um chilique então ele vai convocar o Neymar ele então, tem ele até comentou que ia esperar antes até desse rolo todo comentar como que ia ver como que o Neymar ia estar tá, para ver se convocava ou não mas ele no jogo antes de dar todo esse problema ele estava deitando no jogo é, ele fez uma teve uma boa atuação além de fazer o gol deu assistência pro gol do, do Daniel Alves, fez aquelas jogadas dele enfim, ele estava tendo um bom rendimento, e isso é a segunda partida dele na volta de uma nova lesão que ele teve. Ele ia ter condição, ele vai ter condição técnica de chegar na Copa América e, e ter um bom rendimento, tá? Em condições físicas e técnicas, e é por isso que eu, o Tite vai chamá-lo. não tenho dúvida que ele vai chamá-lo, ele não vai usar do mesmo argumento ou da mesma disciplina que ele usou com o Douglas Costa. É, não só por questões comerciais, que eu acabei comentando da Copa América, mas porque ele não não tem... Eu acho que o Tite não vai ter colhão de tirar o Neymar de uma Copa
3: Até América. Até porque, querendo ou não, o Tite... É, muita gente pensa que não, mas na minha opinião, o Tite, se, se não ganhar a Copa América... É, ele corre risco de cair. Ele corre risco de cair. É, tem mais essa ainda,
2: porque é um... Ele é uma referência técnica do Brasil A gente sabe que sem o Neymar o Brasil tem uma queda Porque é o melhor jogador brasileiro há anos E se ele Tá pensando também no, na carreira dele Dentro da seleção Ele vai ter que convocar o Neymar Porque o Neymar seria importante numa conquista da Copa América é, Já sobre a Atitude dele Tem o que justificar Claro, o cara deve ter falado besteira A gente viu lá o vídeo dele reclamando de todos os jogadores Enfim mas o jogador, ele ainda mais com 27 anos, com toda a fama que ele tem, toda a experiência já que ele tem como jogador, sendo um menino desde 12, 13 anos com a mídia em cima, ele tem que saber lidar com isso. Ele menino acabou não...
3: não, né? Homem. não 27, Menino não, com 12, era. 13
2: anos, ele teria que saber lidar com essa situação e não é um cara que nunca viu na vida apavorar ele. Ele já tinha feito isso na Copa nas Olimpíadas em 2016, não chegou às vezes de fato. Mas foi lá, pô, no momento de comemoração, criticar o cara lá que xingou eles, enfim. É uma atitude de menino que justifica muita coisa que ele faz na, durante essa carreira. É, é só mais uma infantilidade que ele acabou cometendo e há é mais uma infantilidade que é defendida por quem está em volta dele. Isso tudo explica todas as merdas que ele faz.
4: Fusca. É, Pesa-se o fato do Neymar ser a principal referência do Brasil num período de jejum do nosso, da nossa seleção. Né? É, não rendeu nem... Né, um quinto do que se esperava na Copa do Mundo passada 2014 também é, não estava fazendo uma grande Copa até a lesão lá que ele teve contra a Colômbia né? então é, vai ser cada vez maior a pressão em cima dele, né? não só a pressão no Brasil, mas é, como você falou, como o Mug falou ele já tem uma fama mundial né? Eu tenho amigos que moravam na Austrália E falavam ah, Brasil, cara Deus... ah, Neymar daí ficavam tipo Simulavam, assim, jogavam no chão Então ele já está No mundo inteiro já conhecem ele Como um jogador caicai né? E se esperou muito que ele fosse O melhor do mundo né? a cobrança Acho que dá tempo nele, ainda a O problema dele é que é... eu não vejo atitude para ele mudar Ainda é o melhor do mundo, mas exatamente Não vejo atitude, ele está tá muito blindado é, ele, ele ainda assim É muito mimado é um jogador aí que vai, foi pro Paris Saint-Germain pra o craque, chegou lá, já não é mais o craque, né? O Mbappé é um jogador, pelo menos eu, na minha opinião, ele é um jogador superior. E tá cada vez mais difícil ir pro Ney. Ou ele resolve logo, aí tem essa Copa América, que é no Brasil, talvez ele possa voltar aí um pouquinho a ter moral né, com, com o torcedor, mas é um jogador que, no geral,
2: decepcionou muito. Né? Acho que vale até lembrar de um agravante de, do, dessa agressão que ele teve, que ele pode ser suspenso, né como ele já foi suspenso no, na Champions. É. Na Champions, ele por xingou. xingar os árbitros ele vai ficar da primeira fase, o primeiro turno da fase de grupos da Champions que ele não joga, são xingou, três jogos.
4: E xingou no Instagram, né? É.
2: <risos> e ele agora, com essa agressão, ele pode ser suspenso também, agora vai ver se será só da federação francesa, ou se pode passar, mas eu lembro que a UEFA o ano pass... é, o ano passado não, mas algum tempo atrás, alguns anos atrás, e... suspendeu o Evra por sete meses.
1: É, eu só acho o seguinte, velho, é... nesse ritmo o Neymar tá no caminho para ser um Robinho melhorado. Exatamente, essa é a verdade. É. Porque Acabou... e, e, e ó, vou dizer uma coisa, que todo mundo me conhece há bastante tempo. Eu era uma das maiores Neymar Zetes existentes nesse país e na pois. boa, cara, não dá, não dá mais é, o Almug disse não é mais um menino muito pelo contrário, já tá muito mais perto dos 30 do que dos 22 tá chegando, a, a próxima Copa ele vai ter 30 e cara, não dá, no PSG ele não vai ser melhor do mundo ganhar francês não adianta nada o Mbappé é melhor que ele, cara, pelo amor de Deus então, ou rever, Neymar, escuta o que eu tô te dizendo hein ou rever a tua carreira ou vai ser um Robinho melhorado. É, tem que rever as prioridades, né, Vino? É, ou,
4: ou ele quer jogar bola, ou ele quer ficar jogando Counter Strike com os amigos, quer vir no Réveillon na Bahia, Carnaval no Rio. Assim... Os outros jogadores, ele criticou até, né? Ele, ah, as críticas que eu recebo são muito pesadas de jogador que fazia pior que eu. Só que Ninguém fazia mais Neymar. em campo, no caso, né? O é, Folio, o futebol o Romário, mudou, o Edmund, o mundo mudou. Exato. Os jogadores faziam isso na década de 90. Se o Neymar fosse dessa década, provavelmente ele faria não, isso. E vamos ser sinceros. Se Estavam batendo palma, mas agora não é mais assim. Que e funciona. vamos ser
1: sinceros. Falando em seleção brasileira, que é o que importa pra gente, porque eu tô nem aí se o Barcelona foi campeão da Champions, ele fez gol na final. Quando precisou dele na porra da Copa do Mundo, ele não jogou. 2014 e 2018, simples assim Ele não jogou, não é, pegou do, na bola
3: 2018 ele ainda Mugi,
1: é... se ele é o cara, ele ganha aquela porra Daquele jogo contra a Bélgica, não jogou bosta nenhuma Jogou a Copa inteira machucado Se tava machucado, beleza, mas cara, se vira por que, que ele se machucou pra essa Copa 2018? Porque ele ficou segurando a porra da bola e o cara deu no meio dele. Quanto mais ele segura a bola, mais ele vai apanhar. Quanto mais ele apanha,
3: mais ele se machuca. Assim, eu acho que não dá pra gente comparar o, o Neymar com o Robinho. Tecnicamente, ele é muito mais jogador.
1: Tá, então, ó. É, só, vai... Deixa eu deixa só repetir o que eu falei. Nesse ritmo, ele vai se tornar um Robinho melhorado. Não que Sim. comparando ele com o Robinho. Ele jogou grandes e times da Europa, e não teve ele títulos, mas, mas não foi a... o que foi. Porque, porque a gente daqui a sete anos, uhum. a gente vai dizer ah, o Neymar, pá, o Robinho não ganhou a Champions League o Neymar ganhou, beleza mas cara, e é aí? Absurdo. Não uhum. é isso que eu quero quando ele surgiu o Robinho era foda, era mas a gente achava que o Robinho ia ser um Denilson melhorado e foi o que foi uhum. o Neymar não, o Neymar surgiu num outro patamar então cara, ou ele revê a carreira dele ou a gente vai ter que torcer muito para um Vinícius Júnior virar o que a gente espera que vire Um... um moleque do Vasco lá que foi a Alemanha
2: Que não vai ser, mas enfim Ah, o
3: próprio é... o David Neres também Uma jogador.
2: própria, própria é, reviravolta Que ele teve um pouquinho na carreira que tava tendo Foi em 2014, ele se machucou na Copa lá Acabou o Brasil tendo toda aquela vergonha Em 2015 foi o melhor dano da carreira do Neymar ele Foi, foi, campeão, contago... da foi né? campeão da Champions, né? Foi campeão da Champions, o artilheiro da Champions Teve um grande protagonismo, ele ficou em terceiro... O Messi terceiro, se machucou durante é, um tempo, ele, e ele, ele, ele foi, assumiu... Ele assumiu a bronca e ele ficou entre os três um, na, na disputa do melhor do mundo lá. E tinha muita gente que cogitava ele como o melhor do mundo naquela temporada. Então, é uma coisa que ele acabou dando a volta por cima, que a gente achou que ele ia des, deslanchar de vez, né? Por mais que tenha o Messi dentro do time sendo protagonista, ele sendo o segundo ali, mais importante do time, naquela, naquela temporada a gente achou que ele ia deslanchar. E acabou não deslanchando... E agora a gente espera que, sei lá, em 2019 agora com retorno de lesão com a Copa América, ele tente é, focar em alguma coisa e, e dê alguma coisa pro Brasil, porque tá difícil.
1: para fechar, Mugi Pessoal, público, eu, renda e final do jogo do Coxa.
3: Encerrando aqui o assunto Neymar, é, Curitiba acabou de vencer o... Encerrando o, o... <risos> o assunto Neymar o Coxa. Não, vamos, vamos só falar aqui pra... para não, não se emocionar. Curitiba ganhou da Ponte Preta 2x0 31.167 presentes, público total 31.690 pessoas. Quem comentou essa informação? Monique Silva Dê sempre as fontes, cara. Sempre, de, sempre nos informando aqui, o Dejair também, Dejair Ribeiro mandou aqui fim de jogo e é isso, pessoal.
1: Maravilha. Uh, tem mais uma informação ali que eu li nos comentários, o próprio Quinho e a Monique Uh, comentaram que o furacão.com não está só no Face, está tá o site, já está online é, né? também. Retornado, tá eles né? retornaram, Retomaram aí,
2: tá acho toda... mês passado. Aí, para torcida
4: atleticana, excelente, né? Duas fontes excelentes de informação, e eu também leio o furacão.com direto, né? Porque tem pautas aí que a gente não consegue fazer, né, e eles fazem, mas é pra gente é ótimo, né. Qual, pra vocês,
2: tá? pra torcida, tudo é, é um canal é mais a mais. É mais um canal, é... é isso que a
4: gente fala, né, o Atlético
0: então, tem um porra.
1: furacão e a o Paraná, a Paranautas, infelizmente, não tem mais a força que tinha, tanto dentro do clube quanto de notícias, e o Coxa tem a RCC, né, a Coxa é. Nautas também não é mais o que era. É. Beleza? Isto posto, meus nobres. Fusca, muito obrigado, cara, pela tua presença. Parabéns aí é, pela Tretes, junto com a DEC, tá aqui também, com o Furlan e com toda a tua equipe aí, mencionando também a primeira-dama, Thaís. É, parabéns aí pela iniciativa do Cicupira, da estátua. Excelente, cara. Obrigado e quando você quiser chegar aí, é a porta aberta sempre.
4: Oh, eu que agradeço, Vina, Mug, Cezinha, Guilherme Moreira, né? às vezes a gente chama Cezinha, os caras, <risos> mas por que Cezinha, se o é... nome dele é Guilherme? Mas enfim, Cezinha e... Quando quiser, só me chamar que eu venho aqui. É uma grande honra participar da resenha do Boteco e falar do Atlético, falar um pouco do futebol também, né? A gente sempre fica nessa resenha aí no WhatsApp. É mais divertido falar no microfone.
2: Uma ainda.
1: mais
3: uma vencida. Valeu. Valeu, programa muito bom. Agradecer o Fusca. É... Agradecer a vocês também, né? Pela... E decena. é isso, cara. Chega. <risos> Cezinha. Calma, não terminei ainda. Cara, acaba. acaba. Ah, é, tá, acabando, tá acabando o negócio. Meu Deus, o um vai, dia vai. ele
1: aprende. Vai. Cezinha, valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Até semana que vem
2: que já temos convidados.
1: Hein. É isso aí. Galera, obrigado pela audiência mais uma vez. Segunda-feira a gente tá de volta. O programa é excelente. Obrigado, Dé, obrigado, Celotas. Obrigado, Pacundê. Catarse.me barra Pacundê. Valeu.
0: Tchau!
2: Pacundê apresentou
0: Resenha de Boteco